0: favorito espero yo, estoy aquí junto a mi querida Aide Salgado que una semana más estamos eh, muy contentas porque acaba de pasar la semana del amor han habido hartos estrenos que los vamos a estar contando, pero además porque en el capítulo de hoy vamos a estar revisando una película que había captado la atención de todos, de ustedes, de nosotros, porque era el gran regreso de dos tremendos actores, ahí de querida, a este género. ¿De qué película y de qué actores estoy hablando?
1: Estás hablando de la película de Netflix llamada Your Place or Mine, que está protagonizada por una queen de este podcast, que es Reese Witherspoon, y también por Ashton, que si escucharon el episodio pasado, he bautizado como Ashton, Tom Kuge, así que nada, ahí vamos a estar en este episodio, hablando largo y tendido de la película, qué nos pareció, qué nos parece el punto de vista que nos plantea este amor ya cuando tenía una vida ya vivida, ¿no? Uh -huh.
0: Así es, porque eh, esta pareja eh, de amigos, que mezcla varios temas, porque están los eternamente amigos, pero también está el amor después del amor. ¿Qué pasa cuando queremos reiniciar nuestra vida amorosa después de otros proyectos como matrimonios, como paternidades? Eh, el amor más tarde en la vida, básicamente. Así que todo eso va a estar súper interesante de revisar, sin mencionar que, que toda la expectativa que tiene esta película, porque ambos son súper importantes en este género eh, los dos tienen unas roncom muy muy buenas que vamos a estar analizando, así que no se pueden ir a ninguna parte, pero antes de sumergirnos como siempre les digo, en la película de esta semana, eh, por supuesto que quería preguntarte a ti cómo eh, habías ¿Cómo estuvo esta semanita del amor? Donde de verdad que estuvo bien movida Fue el día de San Valentín Lo que nos llevó a muchos estrenos Y también a muchas como novedades Que llevábamos esperando harto,
1: harto, harto Oye, sí, estuvo bien movida esta semanita del amor Pero antes yo quiero recordarle A nuestros Crazy Lovers, por favor Que si nos están escuchando por Spotify Acuérdense que somos un video podcast Y que pueden ver nuestras hermosas caritas Y también si están ahí en esa plataforma Les pedimos por favor que nos den al botón toncitos, seguir, no se evalúen con las estrellitas que usted cree que este podcast se merece, y también si no escuchan a lo mejor por otra plataforma como Apple Podcast o Google Podcast también ahí usted le puede dar el botoncito a seguir para que no se pierda ningún episodio de este capítulo y ahora si nos está escuchando por primera vez y dice uy qué simpática estas chiquillas me encanta recuerden que en Instagram nos pueden encontrar como Crazy Stupid Podcast y ahí nos pueden dejar todos sus mensajitos también tenemos página web si quieren saber un poquito más de nosotras como Crazy Stupid Podcast Com. Uh -huh. Así que nada, ahí ya pasado todos los avisos, Majito. Te quería preguntar. Esta semana, Crazy Lovers, tuvimos muchas noticias uh -huh. que nos dejaron. ¡Oh! <risa> 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 y especialmente una que queríamos comentar con nuestra comunidad porque nosotros sabemos que ustedes están ahí. Atento, atente atente Majito, cuéntanos que tuvimos el privilegio de ver el martes pasado, justamente el 14 de febrero.
0: Ay, sí, porque yo puse el reloj 7 de la mañana, porque acá el, lamentablemente el horario no nos favorecía, pero había que hacer el esfuerzo porque el nuevo release lo merecía. Básicamente, al igual que muchos fans alrededor del mundo, de muchas cuentas de Crazy Lover, que también sabemos que, que siguen este tema porque está dentro de la familia de los Bridgerton, Napo Chondalan nos sorprendió con el primer trailer de... Queen Charlotte, A Bridgerton Story. Yeah. Que veníamos hablando hace rato, pero que ojo que nos dejó medio, como diría la paloma mami, peinado para atrás, porque eh, si bien teníamos algunos detalles de de qué se trataba, eh, ahora nos mostraron imágenes que les vamos a estar compartiendo aquí, a ver si no no nos no, no las bajan.
1: Pero. Los amigos Spotify son súper buena onda con eso. En, en YouTube, cuando el episodio está arriba, ahí sí que vamos a tener que a lo mejor se suba el mundo. Pero los de Spotify son re buena onda, nos dejan subir cosas.
0: Sí, así que estuvo súper interesante porque pudimos escuchar primero de la boca de Chonda más detalles del contexto de la serie. También luego invitaron, qué sé yo, al elenco principal, a las versiones jóvenes y las versiones adultas que ya conocemos de los personajes de la Reina Charlotte, de Violet y de Lady tambury y, eh, bueno, del, del rey George. Pero yo creo que lo que fue como más impactante también fue como ver algunos lapsus, algunas escenas de presentación de los personajes. Ya no habían mostrado hace un tiempo atrás cómo se conocía George con Charlotte, que era cuando ella estaba tratando de escapar. Pero ahora nos dejan clarísimo eh, el tema de, del contexto, siento yo, de que por lo menos dónde va a arrancar la serie. Y eso era algo que a nosotros nos tenía como súper expectante, no sé, ¿qué te pasó a ti, de En el momento no pudiste como conectarte porque estaba ahí como full modo mamá, pero después viste las imágenes, ¿qué te pasó cuando viste los primeros clips?
1: Oye, sí, pues la cosa fue justo a las 7 en donde estoy en pleno baño, los cabros chicos, el colegio, ya coman algo, peinarlos, vestirlos y vámonos al colegio para que se vayan ahí a estudiar, así que nada lo, 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 lo rápido que vi me quedó súper claro el carácter de la Queen Charlotte, fíjate porque nos mostraron en un momento como cinco minutos de las primeras escenas del primer episodio y ahí nos queda claro de que la, la, la Queen Charlotte o sea, tiene un carácter uh -huh. que el que tiene y que hemos visto en los Bridgerton de hecho, hasta en los Bridgerton cuando la muestra en encontré que está un poquito más más que cuando nos muestran ese, esa parada de carro que le, que le manda al hermano. Pero no, me encantó ver ese pedacito que me muestran de ella. Bueno, el, el, el tráiler en donde vemos... Por ahí se ve una, una escena media candente, medio estilo Bridgerton. Sí. Se ve ahí.
0: Parece que le van a dar a los fans lo que sí. hemos pedido nos van a dar nos
1: van a dar potitos, parece. <risa> <risa> Así que nada, pues no, me encanta. ¿Y sabéis qué? Yo le tenía... Cuando vi la otra vez, yo decía, mmm, el actor del, del del King Richard, o sea, del King George, ¿Mm? eh, yo dije, mmm, pero no, ahora que lo escuché y que lo vi, o sea, es que lo encontré interesante, ¿Sí? ¿te pasó a ti algo, no? Sí, yo ya, lo, un buen es que
0: actor? yo ya lo había encontrado interesante. Y le tengo harta fe a esta historia porque siento yo que es como súper bonito el saber que, que lo que conocemos de ellos en el presente Bridgerton, que es el futuro de lo que vamos a ver ahora, es una pareja que a pesar de todo está junta, él, él tiene como un tema de Alzheimer me parece, no sé si en ese tiempo existía ese diagnóstico, de hecho solamente le decían como el rey loco, pero yo creo que lo que tenía...
1: claro era no. como, como, como demencia. Una, una claro, demencia. una
0: cosa así. Pero saber que, como poder ver el viaje de cómo ellos llegan hasta allá, eh, me, me atrae mucho. Y lo poquito que hemos podido ver, también me vuelve la cabeza, porque en esa escena que tú mencionas, que vamos a ver, vamos a decir que vamos a compartir. Si es que no lo ven es porque nos lo bajaron. Pero vamos a intentar compartir alguna de estas imágenes. Y, y la, al parecer eh, la serie arranca cuando la Quincherroth, que ahí nos cuentan que viene de... Si bien es como de la realeza, eh, ella, tiene que, eh, ella es oriunda de Alemania eh, y es como, como de la realeza, pero como más piola, como más chiquitito, un condado más, un, no sé, es como un reino más pequeño. Entonces ella va como eh, eh, camino a Londres a conocer al a rey porque ya sabemos que está comprometida con él. Evidentemente, como como mujer de carácter que es, incluso para la época, ella empieza a reclamar y obviamente la van a casar con alguien que no conoce, tampoco era que... Por ejemplo, en esta época igual uno, si te dicen ya, hay de, tenés que casar con Juanito Pérez el rey de Liechtenstein, Tú igual, ¿Tú igual lo Lo
1: o veo una fotito de él y ya sea lo que voy, por lo menos me preparo un
0: poco antes. Por último, para cachar si un viejo decrépito o, o, si, o si en una de esas igual está bueno el príncipe. Pero claro. en eso en esos Y de tiempos, hecho, no es ni no
1: no necesario que sea príncipe. Por ejemplo, una amiga te dice: Oye, tengo un amigo que se llama tanto, te lo voy a presentar en una fiesta, que hace uno? Google, ¿quién es este loco? bueno, antes uno le veía en Facebook, ahora le sapea el Instagram, como lo hizo Megan con Harry y le dijo, ay, le gustan los elefantes
0: qué lindo claro, algo así, lo, lo, esto, lo estoqué hay primero, pero en el caso de la Queen Lot no pudo, entonces eso es lo que nos van contando, que ella va como súper enojada porque piensa que el hermano no la, defi no la defiende, ¿cachai? como que no se interpone entre ella y porque no se puso firme, que ella no quería no quería, no quería, no quería y al final también, ojo que el, eh, a mí el, el actor del hermano me recordó mucho a Trevor Noah, así que por ende ya me parece también bien. El hermano me dio la sensación mucho como de más simpático que Anthony en la primera temporada, pero mucha vibra de la relación eh, daphne -Brie y Anthony. Que es como que en el fondo los hermanos, cuando ya los papás no están, porque nos cuentan que sus papás murieron, los, papás, los hermanos mayores se tienen como que hacer cargo del futuro de ella. Y ahí le dice, yo te, te entiendo, pero ¿qué crees que haga? Yo no me puedo como ir en contra del rey de Inglaterra, ¿cachai? O sea, nosotros tenemos ya así, no somos así como indefensos, pero tampoco somos más poderosos que esta familia, y esta familia por algo te eligió. Y ahí me encanta ahí que te meten el el porqué, porque ahora yo quedé con la duda ¿por qué eligen a Queen Charlotte específicamente? la mandan a traer de otro reino no muy cercano para casarse con este príncipe, entonces yo quiero saber ahí, ¿qué es lo que hay? ¿qué detrás de esa situación?
1: There is a reason me
0: eh, y como tú mencionabas, eh, creo yo que la actuación de la, de la versión joven de, de Charlotte, eh, India Rhea, eh, está espectacular y está igual o mejor y a la misma altura que la Golda, que también lo hace espectacular. Entonces a ellos ya vendía, vendía así como full. Y luego eh, también mostraron un pedacito de eh, nuestra querida Agatha, porque es, es muy loco que ahora... Los hab les hablan más por el nombre de Pila como el primer nombre porque esto es way before Lady de Danbury entonces como ahora se refieren más a ella como gata como por su nombre y, y creo que también está interesante no sé si viste esas imágenes cuando eh, sí. no nos muestran también el tema de ¿Cómo va a conocer ella a, a Charlotte? No sé si nos
1: podéis contar un poquito. Sí, como que ella era una joven dentro del, de los grandes estatus de, de la sociedad de ese tiempo y de repente le, la ama de llaves que le ayudaba como la damisela le dice que le había llegado una invitación y que la invitación era a, a la boda o era la cena. Ahí como que estoy confundida. No si ¿A la, la boda? boda o, o a, a, la, a la boda. Entonces ahí ella dice, pero ¿cómo me invitan a mí a la boda? Y ahí ya hacen el nexo de que ella va a ir a la boda. Obviamente a lo mejor no tenía una relación tan estrecha con ellos, pero ya al ser invitada a la boda, debe pasar algo ahí en la boda específico en donde ya ella a lo mejor generan una amistad y todo, pero ahí la muestran que, estaban su que estaba súper entusiasmada por ir a la boda. Que sabéis que, que ahí,
0: ahí tocaron un punto súper importante porque iban, iban como mezclando eh, los clips con las eh, entrevistas de los actores y lo que yo pude entender era que eh, evidentemente si bien la reina Charlotte... Eh, tiene una personalidad fuerte, igual es una extranjera, igual está llegando y no conoce a nadie. Entonces aquí igual va a aparecer un poco el tema racial que está importante porque es algo que la gente venía reclamando hace mucho tiempo porque la gente ¿eh? y que reclama hasta de la sirenita, pero anyway. La cosa es que yo creo que acaban a profundizar mucho más en ese tema y mi sensación por lo que dijeron los actores es que Charlotte siente un poco como media sola e identifica que está Lady Danbury dentro de la corte que al parecer es una persona eh, que obviamente también es como afrodescendiente, entonces como que primero enganchan un poquito por ahí, porque son como las dos personas, o en lo que ella siente que puede tener como más conexión, y por otro lado, que interpreta la versión joven de Lady Danbury, que se llama Arsema Thomas, ella dijo como que la Lady Danbury engancha el tiro, porque si bien ella es como parte de la, de, de la corte, ella no tiene gran poder y sabe que nunca va a poder llegar más arriba. Pero ella es súper inteligente y ya la hemos visto cómo evoluciona. Y como ella con las violas y las charlotas en todo el teje y maneje. ¿eh? Entonces está entretenido. Cómo maneja
1: a la sociedad, que ahí lo hablaban ellos, ese teje y maneje de la social que tienen ellas tres era acuático.
0: Y viene desde esa época, entonces al final lo que yo entendí, mi apreciación, fue que Lady Danbury va a enganchar al tiro porque es como, ok, Charlotte necesita un amigo, una aliada, eh, porque no conoce a toda esta gente que seguramente va a tener algún, yo estoy segura que entre que la suegra, ¿alguien le, le, alguien le va a tener bronca, evidentemente no va a ser todo fácil. Y por otro lado Lady Danbury va a encontrar a través de Charlotte el, el acceso al poder que ella siempre ha querido, no de una mala forma, pero en el fondo le gusta cambiar las cosas, pero evidentemente por la estructura social de la época ella no tenía el poder para hacerlo. Entonces ahí van a enganchar. Y lo más entretenido, creo yo, es que nos van a mostrar también a una Violet, que yo pienso que sí si si, de que se viene el romance con Edmund, el papá de los Bridgerton, se viene. Pero yo creo que no va a ser en un comienzo de la serie, porque ella, la Chonda reveló que Violet va a tener 12 años cuando parte la serie. Entonces va a ser una versión mucho más juvenil eh, y que vamos a ver en la progresión de ella que está interesante porque dentro de Bridgerton todo lo que más, entre comillas, la define es la maternidad. Y la, mam y la mamá, Bertona, que está ahí, que saca a los hijos adelante y bla, bla, bla. Pero ahora la vamos a ver en su versión ella, ¿cachai? Como ella, juvenil, eh, sin siquiera tener la maternidad, el matrimonio en la cabeza. Entonces vamos a poder como captar otras versiones del personaje. Y lo más entretenido y de querida es que nos despejaron la duda del tiempo. Ya aseguraron que la serie va a ser back and forth, back and forth. So, vamos a ver a todos los actores adultos en un presente que no alcanza a ser Bridgerton, pero que sí son adultos. Esa es mi sensación. Entonces yo creo que ahí, por eso aparecen lo, los actores que ya conocemos encarnando, no sé a ti qué te o parece. O sea, también
1: van a ser parte, o no nos vamos a olvidar completamente de los actores que ya existen en el mundo de Bridgerton, sino que también van a estar ellos eh, recordando a lo mejor cosas pasadas y se van a hacer presentes de esa forma.
0: Claro, es que lo que, sí, es que lo que pasa es que va a ser como lineal, hay, hay, es como, bueno, yo nunca vi Largo y Tendido DC SAS, pero me, me da la sensación que ese era el tema lineal, que de repente contaban atrás y después contaban el presente, iban y volvían. Esto va a ser más o menos lo mismo, pero el presente de Queen Charlotte no es el presente de Bridgerton, todavía probablemente sea un presente donde, donde estén más adultas, pero una Violet tal vez que, y ahí yo pienso que tal vez en ese presente, cuando vayan a esa alma adelante va a conocer a alguien, o va a estar la historia con Edmund... O, o no sé, no sé cómo lo van a hacer pero Claro, y
1: el rey a lo mejor todavía no está loquito Entonces sí, van po. a tener ahí como una interacción más normal Por así decirlo, la reina con el rey también po. Claro, y va a ser como un
0: super inception Porque el pasado nos va a hacer entender el futuro Que todavía sigue siendo el pasado de Bridgerton Que también nos va a hacer entender lo que ya vimos Entonces yo estoy así como ¡Qué entrete! ¡Ja, <ríe> Ay, de Oy, querida, que sí, quedamos así como pegan el techo, pero además lo más importante es que ya tenemos fecha de estreno. Ay, de querida, por favor, cuéntanos cuándo nos vamos a poder deleitar de esta serie en Netflix.
1: May the four with the queen. <ríe> Sí, porque va a ser el 4 de mayo, Crazy Lovers, el 4 de mayo el lanzamiento, yo creo que va a ser el lanzamiento mundial, obvio, en Netflix, sí, así en que, ahí, jueves, a los, que
0: ahí, estamos. a los que
1: les gusta toda esta cosa de los Brierton y todo, estén atentos, marquen, pongan ahí la, la alarma en su en su, en su teléfono, para que se acuerden, igual nosotros vamos a estar recordando, así que no se preocupen.
0: Sí, pero esto es que eso es como, para mí... Creo que lo veníamos hablando hace mucho rato. Es como cuando se caen las cartas de. cuando juegos, como. no sé, si una pirámide de cartas y se cae. Como que siento que ya al tener una fecha para Queen Charlotte, también creo que aterrizamos un poquitito el tema de Bridgerton 3 y Pauline y todo, que me da la sensación que con esto es una están reafirmando que no la vamos a ver hasta fin por lo menos hasta el segundo semestre del 2023, sí, creo yo Sí,
1: yo creo que capaz que sea diciembre la cuestión, lo confirmo ¿eh? <ríe> insisto <ríe> Yo estaba preocupada que viniera cuando nazca el Baby Podcast, capaz que ya tenga no, como dos no te preocupes, yo creo que Baby, Baby Podcast va a estar ya caminando sin pañales y van a estrenar la tercera temporada de los Bridgerton
0: Así que no, quedamos vamos en el techo eh, con toda esa información y Además que ya veníamos media, arri media arriba porque eh, ante, poquito antes de, de um, Valentine's Day se habían filtrado a través de las redes sociales unas imágenes que todos ustedes que fue como, oye, miren, 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 miren. Y obviamente nosotras pegadísimas, eh, porque está la confirmación, están las imágenes, están los besos y los abrazos. Eh, así es. No. De nuestro querido Aiden y nuestra querida Carrie en la segunda temporada de Just Like. Dada y de querida, ¿cómo quedaste? ¿Cómo quedaste con esa influencia?
1: Peina para atrás de nuevo. O sea, <risa> es, que, es que noticia tras noticia, de verdad. Oh, my God, qué manera de ver noticias del mundo y de las cosas que nos gustan. O sea, por un lado contenta, porque lo vamos a ver de nuevo en su personaje. Por otro lado, eh, encuentro que igual tenéis razón en el pensamiento que decíais de que la primera temporada era como una temporada así como para ambientar la cosa y que ya en la segunda temporada ya se iba a venir ella más así como esencia de Carrie y todo, y esta venida de Aidan nos confirma un poco y lo que comentábamos antes Majo, era de que también yo creo que tenéis razón en el sentido de que claro ahora, de que ya vivió lo que tenía que vivir con Big se sacó ahí la
0: la jana.
1: Ahora puede vivir lo que quiera con el Aidan, entonces yo creo que están ahí, pero como anillo al dedo los dos iban a poder vivir ese amor que todos quisimos que vivieran, por Dios, pero que esta a lo es la gran... un poquito a, a la cara darse cuenta de que ese era el que valía la pena. Sí, pues esta es la gran
0: revancha, yo creo que también lo que querían todos los fans, y nosotros lo conversábamos un poquito tras otras de decir de repente... Eh, los momentos de la vida, que es muy parecido a lo que vamos a estar revisando en la película de hoy, eh, Your, Place, Your Place or Mine, como que de repente no es la falta de amor, no es, pero de repente no es el momento. Y yo creo que, que tal vez está Carrie más juvenil, eh, más aventurera, eh, que también yo creo que Carrie... Termina la serie un poco cuando tenía nuestra edad, incluso mayor, creo yo. Yo creo que empieza cuando tenía nuestra edad, eh, porque eran treintonas, pero más allá de, lo, de los 35. Y yo siento que ella tenía como esa des desesperación por sentirse joven, por salir, por devorarse al mundo y todo. Y ya cuando nos reencontramos con esta otra Carrie, eh, que ya había como, entre comillas, sentado a cabeza con Vic, que en viuda, que tiene otras prioridades, y se reencuentra con Aiden, quien también, ojo, que tam hay, hay cosas que, que me cierran pero completamente, que es, por ejemplo, Aiden quería hijos, quería casarse, quería todas claro. esas cosas que la Carrie no quería, y que nosotros siempre hemos dicho, uno no, no tiene por qué ceder, o sea, está bien no querer tener hijos, está bien tener hijos, pero conversarlo, pero ahora en este escenario es perfecto, porque él se casó, tiene una familia, ese proyecto como, como, como matrimonio no funcionó, pero al parecer seguramente, como es Aidan estoy segura que es un papá presente. ¿Cachai? ¿Se saca la espirita de ser
1: papá? No es papito corazón, de No, yo creo que no. Y... Esperemos que no, desgraciado. Te
0: imaginas? Yo creo que no, entonces después viene y ahora está como en un momento en que ambos hicieron lo que tenían que hacer, lo que querían hacer. Y ahora puede que sí, amiga, ahora puede que sí. Puede que sea el momento en que en verdad este amor que tanto nosotras queremos más sano, <risa> más lindo y además Aidan, no. a mí, yo amo a Aidan. Mira,
1: y no olvidemos que también Aidan siempre anduvo rondando porque en una de las películas aparece por allá en Egipto uh, y se encuentra con ella, no sé a dónde en metida. No. Dubai, en Dubái, no, no sé, sé ¿a dónde en una de las pero él apareció ahí, ya que te voy a encontrar con él allá, ya es eh, porque obviamente siempre ha estado presente en la trama y en la vida de Carrie, así que era obvio que ahora iba a aparecer, o sea... Uh -huh. Pero bueno, en fin, nosotros estamos muy contentos que aparezca y ya, lo único que queremos es que eh, estrenen la segunda temporada, que también tam creemos que se va a venir para el segundo semestre del 2023.
0: ¿Sabís qué? Yo te acordé que, no sé si lo habíamos mencionado en cámara o, o antes, yo te dije, cuando empiezan a salir imágenes tres meses después, Tres meses después en mayo, capaz que va a ser como un super mayo y capaz que también se estrene la ¡No! temporada.
1: Me van a faltar horas del día para ver tanto estreno, por Dios.
0: Eh, eh, como si fuera poco, este fin de semana acaba de pasar el Super Bowl y nosotras lo pasamos re bien porque nos pusimos a comentar lo que en verdad a nosotros nos interesa, que no es para nada el fútbol ni eh, el deporte, sino que tiene que ver con los comerciales y con la actuación de medio tiempo que ya no es Pepsi, sino que es ahora es Apple Music Halftime Show, y ahí estamos con los Crazy Lovers, así como, ay, sí, te gustó, este, te gustó este comercial, sí, no, y la Rihanna, y, y, y peinados para atrás con el tremendo anuncio que, que se pegó, además del tremendo show. ¿Qué te pareció a ti la performance de Rihanna en el Super Bowl?
1: Mira, yo debo confesar, y voy a hacer una confesión aquí, y yo sé que a varios le pasó lo mismo, cuando la enfocan, y ella se hace cariño en la guatita, muy a lo Beyoncé, sí, oh, porque la Beyoncé lo... también salió ahí en un Grammy con, con la guatita y mostrándola y todo, yo dije, ¿está embarazada? ¡No, está embarazada! Porque conozco, uh -huh. esa guatita es de embarazada. Pero después dije, no, si ella tuvo un hijo, todo no tuvo el año pasado. Todavía está esperando guaguas. <ríe> yo dije, chuta, tan perdida estoy de Rihanna que no supe si, si tuvo la guagua o no iba a postear en redes sociales, así como, ¡ay, estoy embarazada! Y después dije, no, mejor que no. Anda a saber tú que la chiquilla, no sé, pues, o sea... Sí, a, nunca mí, sabe. a mí eso me Entonces, pasó. Yo empecé a preguntar en internet, y todo internet callado, wey, nadie hablaba, y era como que hoy oh, nadie dice nada, si, si de verdad está embarazada, <risa> o, 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 o no sé, pero Dios igual, de más, qué sé yo.
0: me gusta ese ejercicio, porque a ver, porque todo el mundo, yo también sentía, yo también, la vi, dije, estaba embarazada, como embarazada, como que uno reconoce otra embarazada, no solo por las guatitas, sino que por las cosas que hacía y no hacía, pero yo creo que era el mismo temor que tenías tú y me gusta que tengamos ese respeto ahora, sí. que tenía que ver con el tema de eh, hablar de los cuerpos ajenos, entonces yo yo primero que pensé fue como, chuta, ya sí está embarazada, y luego dije, mm", googleé y su guau había nacido en mayo.
1: Claro, pues, tenía ocho meses y en todos lados salía con que ella iba a llevar a su bebé al, al show del Super Bowl porque lo quería tener cerca, y yo dije, chota.
0: Sí, po, <risa> por, es que por eso, yo lo que yo pensé, y de esto también me había, había un TikTok que me dio mucha risa porque me, eh, fue exactamente lo que yo pensé. Yo dije, tal vez le quedó como el, la guatita que queda post parto porque eso yo decía, normalicemos que el cuerpo eh, a veces no se deshincha tan rápido todos los cuerpos son distintos, hay gente que recupera como la figura anterior en poco tiempo, otra que se demora y otra que su cuerpo cambia para siempre entonces sí, yo me pasé al sí. rollo dije, ah oh, Rihanna, que feminista visualizando los cuerpos posparto <risa> Así
1: como, <risa> me
0: encanta que no escondió claro. la
1: yo, yo también pasé por ese por ese periodo y decía ¡Ay, oh, es qué bacala! Mira cómo acepta así Después del embarazo, el postparto y no sé qué <risa> Pero después yo dije, no, bueno, no voy a decir nada que Una sí, que no sabemos qué onda uh -huh. Y obviamente dije, no, voy a esperar que ella haga sus declaraciones correspondientes Y ahí me pondré a opinar uh -huh. <risa> Así que nada, eso hice po. Y cuando ya en un sitio vi que, ¿cómo se llama?, de que ella había, obviamente, rectificado que uh -huh. sí estaba embarazada de nuevo, ahí yo dije, oh, qué la loca, y ¿sabéis que Me empezó a dar rabia, de hecho, lo comenté en mi Instagram, ¿Mm? como que mucha gente decía, ay, es que no me gustó el show porque no se movió tanto, es que es que hizo playback, es que no sé qué, es que no sé cuál. Y digo, weón,
0: La audacia. La, la audacia de alguna
1: gente. La audacia. Yo digo, la loca, porque al final como que me enteré y tenía como 5 o 6 meses de embarazo. Sí, po. Está súper avanzado. Sí, po. Tú, que, está ahí, que tuviste ahora hace poco 5 o 6 meses de embarazo, tú habrías hecho un show de Super no. Bowl con esa
0: guapa. De hecho, qué, qué bueno que me diste el pase, porque estaba como atorada para hablar eso. y dije, Lo iba a poner en redes sociales, pues dije, no, aquí andan peleando. Pero acá, esta es nuestra vida. Aquí
1: tiene y... su plataforma, es Playese
0: O sea, como embarazada. De que ya estoy a punto de parir. o sea, para mí es una gracia hacer este podcast, yo creo que ustedes no lo notan, o intentamos que no lo noten, porque nosotros trabajamos mucho la edición, pero a mí solo el hecho de estar sentada aquí conversando con la idea me deja sin aire porque ya eh, la guatita empieza a crecer y empieza a aplastar tus órganos entonces tus pulmones están pero en la mínima capacidad, o sea, yo te digo yo creo que tengo como los pulmones acá como la amígdala te juro que lo siento así entonces, la capacidad aeróbica que ella tiene, evidentemente tiene menos meses, pero igual eso va, se va expandiendo, y entonces como que yo sentí que ya el tema energético, el tema del esfuerzo físico, eh, me parece que lo hizo estupendo, yo no sé si hubiese sido capaz de hacer tantas cosas, porque al final, claro, lo que a mí me llamó la atención y fue lo, creo que lo dije en historias, ella es súper buena bailarina, entonces como que no estuvo a la par que sus bailarines, eso sí, por supuesto. Pero ella sí se movió, ella sí siguió las coreografías, sí se desplazó, sí se subió una tarima de no sé cuántos metros que está
1: Tarima con ese nivel de embarazo, es que a mí aunque me pagaran no sé cinco millones de dólares hago esa wea. Sí, es po. que el vértigo weón, imagínate el embarazo, la guata, la que cantar, mm. que tienes que respirar, que tenés que moverte sexy. Más encima tenés que moverte sexy, po, uh -huh. weón, cachai embarazada Yo a creo la altura. No, de verdad, o sea, yo, yo, Rihanna, yo no hago el show, de verdad, no lo hago, ¿cachai? Es que a
0: eso voy, mira, yo siento, mi teoría es la siguiente, Todo, creo que lo que se ha filtrado es que hace cinco meses, que tiene cinco meses de embarazo, y, ella, y se anunció su, que iba a estar como en el, en el Super Bowl en septiembre, so, yo pienso que ella estaba negociando antes, ¿cachai? Entonces yo creo que ella aceptó, y a la semana cacho que estaba embarazada y Como que yo sí. creo que ella no, no manejaba esa información antes de aceptarlo pero súper mega profesional, me encanta ella, me encanta ver creo que lo había mencionado en otra parece que en el capítulo de Always Be My Maybe cuando vimos que la actriz que protagoniza esa película que es una comediante, la Ali Wong eh, hizo también uno hizo dos especiales embarazadas y embarazadísimas y mi tema es eh, tú podías seguir haciendo las cosas, yo de verdad ya estoy cerca ya como que como que se mueve en el ambiente de que y guagua, como que... Yo estoy en la quemada y voy a intentar eh, seguir con los proyectos lo que más pueda y yo creo que mucha gente le motiva a otra gente que no y, y eso es personal. Pero yo creo, que, yo creo que la Rihanna con su profesionalismo nos enrostró a todos que no hizo solo un show, sino que hizo un buen show y independiente a, 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 a que si estaba embarazada o no estaba embarazada, me gustó mucho y creo que también lo dije, que utilizó otras cosas para sorprendernos que es lo que han hecho casi todas las, sobre todo las mujeres, porque los hombres son tan flojos que no hacen mucho esfuerzo. Las mujeres siempre nos sorprenden con cambio Hoy, de Bruno Mars,
1: Bruno Mars se movió a harto, hizo harto show sí, cuando sí, estuvo.
0: Sí, sí, sí. Pues entró con la batería, después sí. Pero me refiero a que el, el, el tema es que generalmente utilizan el vestuario como una forma de sorprender las tarimas, las chaya Y en cambio ella, independiente, embarazada o no, eh, el dibujo del escenario, el show en color en cómo estaban vestidos los, los bailarines, cómo bailaban ¿cachai? porque fueron súper protagonistas los bailarines y eso sostuvo mucho el show tanto en, en la gente que estaba en el estadio como quienes lo vimos por la tele eh, y era una propuesta distinta, a mí me encantó, metió a Fenty ¿cachai? como que metió eh, también hizo yo no, no sabía, pero ella era súper amiga de un diseñador que falleció hace poquito no recuerdo el nombre, pero el último abrigo que ella usa, como rojo gigante, era en honor a él, porque,
1: Ay, qué Como
0: que las joyas, Ana salió como que estaba como con joyas de, el anillo, solo el anillo valía un millón de dólares, tenía un reloj, ¿cachai? Tenía como unas joyas colgando, entonces, han... Como diría el argentino, anda cagado. En verdad, yo, yo no puedo hacer algo mejor que eso, Nika. Yo creo no, que esto es yo prenda.
1: tampoco. Entonces la gente que la critica que hizo playback y que no se movió. Y wey, ojo, no, o sea...
0: ojo que ahí el playback lo hacen todos. Pero por una cosa, o sea, hay un playback que hacen todo en este tipo de eventos porque, eh, porque imagínate enchufar, calibrar y todo. No siempre se puede tocar en vivo. De hecho, la tele generalmente siempre es playback pero lo que se hace es que ellos cantan encima. Entonces es como un playback, pero en un 20% y cantan el 70, 80, 90% del tiempo. Y ella no hizo algo mucho más diferente a eso. Lo que pasa es que yo creo que, claro, se notaba mucho de repente como su voz de fondo y ella no moviendo la boca, pero no era como que lo ocultaba. Ella mostraba que hacía como las segundas voces. Y eso también tiene que ver por una cosa técnica, no tanto porque no tenga la voz para hacerlo. Y además mencionar que ya no está en tour hace siete años. Sí. Po. O sea, yo dejamos de hacer este podcast y me ponía en siete años más, yo daría jugo.
1: Claro, po, porque uno pierde el, 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 el training. Sí. No, está bien. Mira, yo no era tan fanática porque, a ver, si me ponía a Beyoncé y a Rihanna, obviamente, Beyoncé, lejos, ¿cachai? Si me ponía a Adele y a Rihanna, también Adele, ¿cachai? Pero con esto... Con esto, verla ahí, y no porque esté embarazada, sino que por todo el contexto de la cuestión, más sumarle lo del embarazo, para mí, una sí. queen, una queen, es una diva, y ya pasó ahí casi peleando con billones. Porque de verdad, el nivel de profesionalismo, de compromiso y toda la cuestión, no, cumplió. Por lo menos para mí, cumplió excelente. Yo gocé todo el show. Más encima que... Todos decían, ay, pero es que no tocó nada distinto. So, weón ¿Cacharon todos los hits que tiene? Era canción tras canción, hit, hit, ¿Y meter hit, hit, 18 hit, años
0: hit. de carrera en 13 minutos?
1: Weón.
0: y Porque tiene que pegar esto a un cuento. Yo me acuerdo que cuando vimos el documental de la J-Lo, ella se asesoraba por una persona que es algún especialista, el que mezcla, ¿cachai? Porque tienen que los beats ir en, como, no sé, en sintonía... Elegir las canciones. Ella dijo que había cambiado 39 veces el setlist en, en su entrevista pasada. ¿Cachai? Entonces yo, y, y aunque estuvo increíble y fue hit tras hit, igual me quedó cosas afuera porque son 13 minutos. O sea, sí. son 15 en total, pero más lo que demoran un poco entre la intro del que vienen comerciales y la intro de salida, son 13 minutos de show. ¿Cachai? Entonces, no. Yo. De, no, yo sé que no aplauso. no aplauso. Sí, no no Aplausos. Saria.
1: Este podcast aplaude de pie a Rihanna y Ay, yo se a los, me duele la
0: guata A pararme.
1: todos los crazy lover Es genial, nosotros estamos súper contentas Con el show, fue un show bacán Totalmente buenísimo Así que nada, solamente desearle Muy buenos deseos con su segundo bebé
0: eh, Creo que es el perfecto momento para empezar ya A hablar de la película que nos convoca Que como nos decía la idea, se trata de Your Place or Mine o Tu Casa o la Mía Una película recientemente Estrenada en Netflix El pasado 10 de febrero quien tiene dirección y guión de Alin Broch McKenna, que Alin Broch eh, es la que está detrás del guión de 27 vestidos y también de eh, El Diablo se viste a la moda. Está también detrás del guión de My Ex Crazy Girlfriend, que eh, está protagonizada por Rachel Bloom, que también la vemos acá en esta película, como la amiga, como Scarlett. Pero me parece que esta es la primera vez que dirige. Estoy solamente haciendo como especulación, porque al ver su IMDb, en todas las demás está asociada como guionista y productora y acá está como directora, así que ojo ahí. Pero obviamente acá las grandes estrellas son eh, Reese Witherspoon y Ashton Kutcher, que interpretan a dos amigos, a Debbie y a Peter, que son unos amigos que se conocen en LA hace alrededor de 20 años atrás. Tienen una noche de touch and go. Eh, y después de eso, eh, más allá de la parte como íntima de pareja, ellos deciden mantener una amistad que es la que van a llevar por el resto del tiempo y es ahí es donde los vamos a conocer 20 o 25 años más tarde, donde él está viviendo en Nueva York y la de Debbie Sigue viviendo en LA. Pero que yo creo que está súper interesante porque marca no solamente el regreso de estas grandes estrellas a este género, porque nunca han estado como fuera de Hollywood, pero sí se habían retirado harto rato de, de este género y eso trajo mucha especulación de cómo sería esta película, yo lo personal le tenía harta fe, creo que ustedes mismos también como Crazy Lovers nos mandaban mensajitos nos mandaban los trailers cuando estaba saliendo la promoción, y eh, una vez que salió, hay opiniones divididas <música> Hay gente que le gustó, hay gente que no le gustó tanto, así que eso es lo que vamos a estar hablando. Y yo lo que quiero concentrarme es en un tema que muestra esta película, que es qué pasa con el amor eh, más adelante en la vida, cuando ya no es tan eh, juvenil ni hormonal, sino que tiene que ver con otras cosas, con, con la edad, con las decisiones de vida, con las separaciones, con los hijos. Y yo creo que ese tema está súper interesante porque no siempre lo podemos encontrar en las películas. Así que ahí de querida, sin más, yo creo que ya deberíamos irnos a nuestra sección estrella, ¿no? Hablemos de Roncom. Ok, Crazy Lovers. Y en el Hablemos de Roncom de esta semana tenemos, como les decíamos, Your Place or Mine que además de estar protagonizada por Reese Witherspoon y Aston Kutcher, nos trae a eh, Jesse Williams, que es un favorito de la casa. Aplausos, por favor. Nuestro querido Jackson de Grey's Anatomy, que aquí interpreta a Theo Martita. Y Wensley Kimmel, que es Jack, el hijo de la protagonista de Reese. Y él es el sobrino de Jimmy Kimmel, que es un conocido conductor de un talk show acá. Así que el, el casting está súper entretenido. Y como les mencionaba un poquitito antes, esta película... Nos va a contar la historia de dos amigos. Ellos son Debbie y Peter. Y básicamente nos va a contar la historia de estos dos mejores amigos que viven a distancia y que cambian por un lapsus por una semana, eh, la vida del otro. Es decir, eh, se van a vivir la Debbie eh, al departamento de Peter en Nueva York. Y Peter decide irse a Los Ángeles a ayudarla porque se ofrece como voluntario para Poder cuidar a su hijo adolescente, ya que Debbie tenía que hacer unos como training, tenía... estaba estudiando algo que tenía que estar una semana en Nueva York. Entonces, el plan inicial, por supuesto, que era que iban a compartir juntos, porque como les contaba un poquito antes, nos cuentas que ellos tuvieron una noche de pasión hace 20 años atrás, pero que por algún clásico, clásico, por algún problema de comunicación, Finalmente no terminaron diciéndose lo que sentían, tema de inmadurez, y al final lo continuaron esta relación como una gran amistad. Así que la película se va a desarrollar cuando ellos intercambian casas, muy parecido a The Holiday. Siento que el desarrollo de esta película va a ser muy interesante porque los personajes en sí comparten muy pocas escenas juntos. Yo creo sí. que al principio y al final. Ajá. Yo creo que ellos ya estaban enamorados. Pero todo el tema de, de descubrir que estaban enamorados tiene que ver con el encontrar su entorno. Como ambos se van a sus su otras casas a través de sus cosas, de sus libros, de mm. sus amistades, de sus mm -hmm. vecinos, de sus hijos, van recolectando toda esa información que como mejores amigos tenían ocultas y que básicamente se los van a hacer darse cuenta que han estado enamorados 20 años. ¿Say? Entonces De eso se va a tratar la película. Ay, de querida. ¿Qué te pareció esta película? Mm. <risas> Esa risita.
1: ¿Sabís que Ya no. Sinceramente le tenía más fe. Fíjate. Le tenía más fe, pero ahora que te escucho hablar en el resumen, porque, a ver, ¿qué fue lo que me pasó a mí como espectadora? Realmente no sentí la conexión que tiene que sentir que tenemos que sentir los espectadores de una película de Roncom con la pareja que protagoniza la Roncom. Entonces, no sentí ningún momento que ellos dos como que se conectaron como personajes reales de una comedia Roncom. Fue mi parecer. Pero ahora que te escucho hablar el resumen, yo creo que en esta película pasa algo muy importante que le jugó en contra a los actores para poder desarrollar mejor su relación de personaje de Roncom. Y que es, todas estas conversaciones que ellos tenían por teléfono, yo creo que... El otro al otro lado no la estaba escuchando, entonces yo creo que ellos en sí como actores no compartieron mucho, o sea es una creencia mm. creo yo, o sea como para justificar por qué no había como esa chispa que uno ve, uh -huh. pues puede que esté equivocado, puede que no, pero yo creo que hubo muchas escenas que a lo mejor ellos no compartieron, no estuvieron juntos, entonces en la parte donde ellos sí estaban juntos y sí tenían que declararse el amor para mí no fue creíble, no sé, sea, por ejemplo tú, uh -huh. te voy a dar Dame un ejemplo. ejemplo en la película Magic Mike <risa> 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 ah,
0: quedaste loca quedaste loca
1: Mike en algún momento le estaba enseñando a un chiquillo a bailar Yeah. ¿Cachai? Pero el chiquillo bailaba todo el rato como acordándose de la coreografía siendo que yeah. tenía a una chiquilla Un, frente. dos,
0: tres, cuatro. Claro, como, como siguiendo
1: la música, los ritmos, y se movía bien, y hacía bien la cuestión. Pero tú veías ese baile y decías mm, no. ¿Cachai? No me pasa lo mismo que cuando baila el mic. ¿Cuál es la diferencia? Que el mic cuando bailaba ¡pah! El contacto de los ojos. <risa> El contacto de los ojos, you. transmitir el sentimiento, decir aquí estoy, todo para ti. <risa> <risa> sí. ¿Cachai? Entonces, eso es lo que. Y yo siempre he dicho en este podcast: si tú eres actor de rom tú tenés que actuar con los ojos. Uh -huh. Eso es típico. Sí, porque, el, porque el amor, el amor no es solo de aprenderte un guión, no es solo de actuar de cierta forma, es de transmitir un sentimiento al espectador, ¿cachai? Uh -huh. Es súper complicado y siento de que, claro, las escenas que tenía eh, Reese con Ashton juntos era como muy de me aprendí la línea, me aprendí el guión, me aprendí lo que tengo que decir, pero no me transmitieron como que se estaban aguantando ese cariño y ese amor por 20 años. ¿Me entendí? Mm. Y yo creo que fue porque le jugó en contra exactamente lo que te estoy diciendo, que lo pensé ahora que tú me estás contando el resumen, de que es que hubo muchas, muchas, muchas escenas, y yo creo que la mayoría de la película ellos grabaron por separado. Sí. No se vieron. Mm. Entonces, eso al final se transmite en la pantalla como resultado final de la película.
0: Absolutamente. De hecho, me acordaba un poco de lo que, lo que habíamos escuchado de la Lily Collins cuando hablaba que Love Rossi se había filmado por cosas de, hor de, de, de horario y de agenda de Sam Cliff. Todas las cosas primero de ella, y, o sea, de ellos juntos y después ya por separado y ella como que lo echaba de menos y que había como que extrañaba a Sam en el set. Entonces, porque había generado una química y por más que ellos se conozcan, porque ellos han dicho que eh, son súper amigos, Ponte tú la, la Mila Kunis, que es la, ce, la señora en la vida real de Ashton. Es súper amiga de la, de la Ruiz y seguramente han compartido un montón. Es diferente tener, estar en el mood de actuar. Yo sé que son actores, ¿cachai? pero yo creo que tiene todo el punto ahí a lo mejor como ellos son amigos en la vida real y no lograron pasar un tiempo suficiente como para conectarse con los personajes, porque se supone que son actores y ellos sí pueden disociar ese tipo de cosas, yo siento que él tenía como extremado respeto hacia la Riz y eso le daba una distancia. De hecho, en la alfombra roja, que fue súper bullada, él, yo escuché un podcast que, en el que estuvo acá y él decía, no sé qué hacer, porque si la abrazo van a rumorear que tengo algo, pero es la amiga de mi señora. Y no la abrazo y dicen que no tengo química, entonces ya no sé qué hacer, ¿cachai? Y yo creo que a lo mejor esa cercanía en la vida real puede que la haya jugado un poco en contra al no tener el, el músculo de, de la actuación del tiempo junto en pantalla para pa poder disociar. El te conozco de un asado, de que nuestros hijos juegan juntos, de no sé qué, a, a generar una química en pantalla, que es lo que nosotros buscamos de actores, porque pueden ser primo amigo hermano pero si son buenos actores deberían poder traspasarnos eso igual.
1: Sí, y, y yo creo que ahí tenéis también otro punto, porque la parte de donde ellos eran amigos, yo me la creí todo el rato, sí, son amigos, se hablan todo el día, tienen química, ella le ayuda a él, ella le ayuda a ella, bacán. Pero la parte donde se declaraban el amor y la, la escena del aeropuerto es que yo no me la compré ni por si acaso. Mm. O sea, era como súper su, hiperactuado. Y fue como, puta, que lata. que lata porque Ashton tiene una carrera de Ron con bacán. Mm. Yo, de verdad, ahora revisando todas las películas que él ha he hecho, tiene varias en donde de verdad a mí me dejaron el corazón así como...
0: Sí, mira, antes de entrar, que eso es súper importante porque yo siento que esta película eh, tenía tanta expectativa por lo mismo, porque ambos, tanto Ashton como Reese, tienen un, un, una carrera en este género en particular súper bonito. O sea, todos tienen como unas películas increíbles. Yo lo último para cerrar esto antes de entrar en sus carreras, yo creo que un error de guión poner el tema del accidente del niño. Porque ahí está haciendo elegir a la mujer sobre la mujer o la mamá. Porque yo creo que él ella sí, estaba sí. como súper... Eh, interesada en contarle toda la parte de mujer pero luego tiene esta rabia de mamá de chuta, te dejé a cargo a mi hijo y tiene un accidente y ahora tengo que volver y está en el hospital y yo creo que eso te genera una rabia ¿Cachai? Entonces... Sí, pero ahí dónde
1: donde está el breaking point de la, de la relación, en donde al final tenéis que elegir si perdonáis o no perdonáis, que es lo que generan a veces las roncos cuando mm. tenía al personaje enfrentándose. ¿Qué hago? ¿Decido entrar en mi vida o no? Y siempre hay como un, un break, una, una situación límite en donde tienen que elegir. Yo creo que por eso la, sí, la pusieron. No, sí,
0: yo creo que eso siempre tiene que estar, siempre hay una elección. Pero yo creo, mi perspectiva es que yo lo habría hecho como como volver y no confesar, porque siento que fue como que todo muy encima, porque uno era el conflicto de, chuta, te dejé a mi hijo pasó un accidente, que ella a lo mejor como obviamente con la desesperación está todo en el hype, tal vez después llega y dice chuta ya, mira, igual me ayudó, no sé qué y después le confieso mi amor pero siento que mezclaron peras con manzana mezclaron la maternidad con la te amo y fue todo en una sola gran conversación que no sumó nada como que Y que hizo que todo se fuera como... Yo eso sentí, como que el final fue como... ¡pup! ¡Oh, chuta! Llegamos a la hora 50, hemos terminado la película, terminémosla en esta escena. ¿Ya qué más nos falta? ¿Qué tienen que resolver? Ya a ver qué más. Puede ir pasando el vecino también, si quiere decirle algo. También puede pasar por el aeropuerto, ¿cachai? Esa fue mi sensación.
1: Sí, tienes razón en, en varios puntos. Yo creo que todas esas cosas como que le juegan un poco en contra. pero Y a ti, personalmente, aparte de todo esto que me, que me decís, ¿qué es lo que te pasó cuando la viste? ¿Qué es lo que sentiste?
0: A mí me pasó que yo dije, como que terminó la película, y dije, mira, cumplió y es de lo mejor que he visto de la para hacer una roncom de Netflix de fábrica de salchichas. No, no entra para mí en, en los clásicos, no entra para mí en las películas que atesoro, pero de, de todas las cosas que saca como, insisto, como Netflix, así como ya, saquemos 20 roncon por mes, me cumplió. Ahora, no se hizo mi favorita, pero me entretuvo. Creo yo que voy a hablar de las cosas buenas. Me gustó volver a verlos en este género. Me, volvió que me gustó que me generara el hype de esperar la película, de querer verla, porque eso no me pasa siempre. Ahora es como efecto feria artesanal, que yo siempre digo. Hay tanta ronco que como que uno las ve todas, pasa por todos los streamings, las mira todas y no ve ni una. ¿Cachai? Como que ninguna te entusiasma. Volviendo al tema de Titanic. ¿Por qué fue tan bacán la semana pasada? Porque te devolvió el hype de querer verla. Esta película me dio el hype de decir, desde diciembre yo estaba esperando que saliera, y cuando salían las la, la pildoritas y las cositas y todo, eso lo agradezco, la vi me entretuvo, no es la mejor película del mundo, creo que tiene muchos clichés, que a mí los clichés nunca me han molestado en una Roncon, porque siento que son estructuras, siento que todas las películas y todos los géneros tienen sus clichés, el tema es, cuando hacemos los clichés súper obvio, y yo creo que acá, por ejemplo, los personajes secundarios que me gustaría hablar un poco, que es Theo Martin, que es Jesse William, eh, que es como una especie de editor de libros que contemos que la Ruiz como que le encantaba la lectura, y como que eh, admiraba de hecho a este tipo, que era guapísimo, que lo conoce en Nueva York, y, um, y como que genera así como toda esa cosa de conocer a tu ídolo, que además tu ídolo sea guapísimo, que además te, te preste atención, ¿cachai? Porque estamos hablando de que ella nos decía que el amor ya no era una como de mujer, como así como de de tener amigos, de los touch and go de salir, de todas esas cosas, no era una prioridad ella estaba dedicada, y ella lo dice varias veces 100% a la maternidad porque además nos cuentan que su hijo eh, como que tenía hartos problemas de salud entonces ya estaba así como mamá helicóptero encima del dor eh, y había abandonado a su lado mujer, por ejemplo ese personaje secundario y esa cosa como que es súper cliché Siempre es como que va a haber un tipo increíble, hermoso, un, un millonario guapo que oh, justo se va a fijar en ti. Eso lo hemos visto en millones de películas. Pero mientras nos presentan de una forma divertida y entretenida, a mí no me molesta. Lo mismo La Mejor Amiga, lo que hablábamos recién. Aparece el personaje de Mika, que eh, es como una ex de Ashton, que justo llega como eh, a las 12 de la noche me dan pelota como porque cachó que Ashton había terminado con la polola. <risa> y bueno, no se encontró a Ashton entonces dijo, ya, me voy a ser mejor, la mejor amiga de esta niña, porque siempre escuché de ella etcétera, y eso también me quedó como pegado con chicles, siento que fueron un poquito flojitos, eh, no en incorporar clichés, porque los clichés están en todas las películas, sino que en no darle una vuelta a esos clichés
1: oye, y la vecina, esta amiga con el café a cada rato en la otra eh, ¿cuál es el, el otro que arregla no me acuerdo la de Pelito Corto, la que andaba con el café para todos lados y le ofrecía ¡Ah! café y le decía que la, la de vida lo, de, la de... De, de que la de maternidad profe. era terrible, la paternidad era terrible, que no sé qué y este otro loco del... De... o sea yo digo, me sacan a la amiga del café me sacan al tipo del, del jardín, es que no me afecta absolutamente nada la trama o sea, es, como... es que yo creo
0: que eran necesarios para que Los tipos tuvieran conversaciones de adulto Porque a quién, con quién iba él a reaccionar De oh estoy realmente enamorado de ella No podía hablar con el niño no conocía a nadie a su alrededor. Y la chica del café era la que estaba en la primera cita cuando En la abre. primera,
1: claro, sabía como la historia de ellos.
0: Claro, entonces yo creo que son personajes que se incorporan y la, lo mismo con esta mina en Nueva York que la acompaña y le lleva ropa y la lleva a salir y le, la, le ayuda a, que, a que, que... ¿Cómo se llama? Que salga con este, este niño editor. Yo creo que son personajes que se necesitan para que reboten con alguien porque si no va a pasar ese efecto de que como que empiezan a hablar en voz alta solos y eso es más ridículo. Es como, oh, voy a hacer eso. Como que te empiezan a anunciar las cosas. Entonces necesitan otros personajes. Lo que yo creo es que son fueron flojos en las historias para atrás de esos personajes. Como que no sabemos mucho más de ninguno. Porque claro. tú en algún momento cuando el editor dice así como, hoy oh, yo también tengo un hijo y dije, chutas, van a conectar por ahí. Eh, este, eh, el tipo es guapo, es exitoso. Eh, comparte el tema de la, de la paternidad con ella, ¿cachai? Tienen hijos de la misma edad a lo mejor va a conocer al hijo pero como que todo era superficial <risa> es como que no incluso por ejemplo el vecino que vemos que era un, había un vecino que al parecer estaba como detrás de la, de la le gustaba mucho la, la Reese entonces iba y le hacía como el patio y le cortaba, qué sé yo, las ramitas pero también era un personaje que a mí me dio un poco de lata porque me daban ganas que se quisiera un poco más porque él, él, él decía como... Yo sé que la, la Debbie está fuera de mis ligas, como dicen acá. Pero algún día se va a aburrir, se va a cansar y no va a tener a nadie. Y ahí voy a estar yo. <ríe>
1: sí, que... pues, Entonces, pero, dime, pero dime que no existen amigos así. Yo, yo, igual, yo creo que totalmente. existen mujeres o hombres que, uh -huh. que dicen ya... Voy a ser la amiga eterna porque cuando esté solo me va a mirar a mí. Ay, hay harta gente que está como en esa para, igual Pero
0: muéstrame eso. No vimos nunca... Nunca interactuará Zen con Reese. Ni en el principio. O sea, por último, muéstramelo antes que se vayan de viaje juntos. Como que hay una, una que dicen como, ah, hola, ya, chao, me voy. Y es como... Sí, y,
1: y, y supuestamente ellos se te, tenían algo de vez en cuando, po, pero no se nota absolutamente nada. Claro, Entonces, sí. a mí,
0: mi gran queja, volviendo para responder tu, tu pregunta, a mí la película me gustó, me, me entretuvo, cumplió. Pero no sé, no, no sé si llenó mis grandes expectativas y mi sensación fue que tenía muchos elementos buenos, pero que fue un poco flojita en, en, en varios elementos.
1: Pero mi pregunta es, ¿te gustó porque realmente la, con la historia te pasó algo o es porque le tenís cariño y nostalgia a los actores?
0: Yo creo que es más por, por cariño y nostalgia a los actores, porque yo no estoy discrepando con la gente sí. que dice que no hay química, que dicen que hay cliché, yo no estoy negando esa parte. Me gustó porque soy una fanática de este género, porque me gusta y disfruto de los clichés, pero no considero que sea una gran película. Agradezco que sea el regreso, que se estén haciendo cosas como un poco más interesantes, pero no es mi película y de hecho yo creo que eso lo van a ver reflejado en mis corazones, o sea.
1: ¿Tú crees que esta película está como al nivel o no de la vuelta de Julia Robert con Ticket to Paradise? O sea, si no. pudiéramos comparar las películas.
0: No, pero a mí me pasa que Ticket to Paradise, adelantando capítulos... A mí me pasó lo mismo, Ticket to Paradise me cumplió, pero tampoco rayé, yo fui, la vi, me reí, me pareció ok, pero no está para nada dentro de mi top de las películas de Julia Roberts, es lo mismo que me pasa a esta, me entretuvo el momento que me tuvo que entretener, pero no me marca
1: Oye, y, y, y la, pues yo, yo no he visto Ticket to Paradise, pero la química que había entre la Julia Roberts y George Clooney era mejor que la de Richard. Absolutamente.
0: Con y ahí tú veis un, un ejemplo donde ellos, si bien son súper amigos en la vida real, también logran quebrar eso y ser súper buenos actores y te la creéis todo el rato. Y de hecho, la, la, la interacción en Ticket to Paradise es que ellos son ex maridos y que se odian. Pero dentro de ese odio, tú veis todo el rato frenemies que, como que. Se odian, pero después se unen por un objetivo en común.
1: Pero ellos sí tuvieron todas las escenas juntos. Y ¿Qué? ahí es donde vuelvo al punto. Es súper importante grabar escenas juntos. Uh -huh. Y si tenías escenas separadas, hacer lo que pasó en Love, Rosie, en hacer las escenas que tenían juntos primero, tratar de crear un vínculo, y después empezar a grabar las escenas sueltas, porque... ¿Qué? Sí. Es, que, es que en una ron con esa cuestión se nota. Es que se nota un montón. Qué?
0: Siento yo que hubo flojera en el guión, porque por último, mira, ya, si buena es la idea de que se separen, ¿cachai? Pero está el recurso del flashback. ¿Por qué no vimos esos años? Yo pensé que no iban a mostrar más los años que fueron pasando ya. Nos mostraban solamente como la noche que tuvieron juntos. Pero a mí me hubiera gustado, porque lo mencionan, pero a mí me gustaba haberlo visto, porque en algún momento... Eh, el personaje de Peter dice, tú fuiste la única que estuvo para mí y que manejaste desde Ley hasta eh, Ohio cuando falleció mi papá y después eh, ella le dice, no, bueno, tú estuviste aquí cuando yo me separé. ¿Por qué no nos mostraban eso? ¿Por qué no nos mostraban la escena? ¿Por qué no nos mostraban el bounting de eso? ¿Cachai? Yo o no la, la parte donde ella lo
1: iba a buscar a rehabilitación, que también contaron que lo había ido a buscar dos veces a rehabilitación y que no sé qué. Entonces ahí tú decís, ah, el loco era adicto. Mira tú, claro, porque después tomaba solo agua. Entonces, mm. sí, sí, en el, el estuvo momento... Eso, por eso te
0: digo que fue, yo creo que hay flojera de guión, porque la idea no es mala, pero es súper importante lo que tú dices. Si tú tienes a dos personas que no se ven nunca, eso se va a traspasar en la pantalla, y yo creo que no son malos actores, no creo que haya sido un mal regreso, discrepo con que hay mucha gente que dice que como que perdieron la chispa, yo creo que ellos tenían las chispas en sus personajes, lo que no me transmitieron fue la chispa entre ellos, porque no se vieron, ¿cachai? Esa es mi sensación. ¿Y a ti qué, y a, a ti qué te pasa? Porque hay mucha gente diciendo como que... que que Ashton Kutcher estaba como muy bajo, como, como que había perdido la chispa, siendo que él igual es, tiene como un background en este género súper importante porque nosotros lo recordamos por sus últimas películas, porque él hizo como Ron Combs hasta el 2011, en este género ha hecho más cosas, que fue qué sé yo eh, Valentine's Day, New Year's Eve y eh, amigos con privilegio las tres tenemos los tres capítulos así que pueden inmediatamente ir a escucharnos con esos tres capítulos pero él tiene mucho más para atrás. Yo no sé cuándo tú, por ejemplo, tienes recuerdos de, de ver a Ashton como en este género.
1: Mira, a mí me pasa lo mismo que a ti. Esta película, de cierta forma, como que no me gustó mucho, pero igual tengo nostalgia por ese Ashton del principio de los 2000, 2010 y todas esas cosas. Y yo siempre lo voy a recordar con una película en donde yo caí rendida a este hombre que es American Playboy. Yo no sé si tú la has visto.
0: Fred se llama en inglés.
1: Un bachelor en LA que se enamora con una chiquilla igual que él, pero que era camarera y no sé qué. Y que él tenía las chiquillas ricas. No... Bueno, qué minazo y qué churro se ve en esa película. Y, y ahí tú le compras todo el rato el papel del loco enamorado, del que lo quiere dejar todo por la chiquilla y toda la cuestión. Eh, y no, ahí ya yo enamorado. Después en la película que, que lo ¿Mm? hizo súper bien fue, bueno, en el efecto mariposa. Claro. También ahí Bien, claro, aplaudo. No hay
0: Otro, otro género otro, o,
1: o, otro giro, pero ícono aquí. Efecto mariposa, Ashton Cogen. Y el, el otro, en el la otra película que con la Majo, antes de comenzar a grabar, dijimos ¡Ay, pero si mira, tiene esta película! Tenemos que hacerla en el podcast porque mm. Chrissy Lovers es una película preciosa, preciosa. Yo me acuerdo que la vi y yo lloraba así. <risas> porque es súper de las románticas pero romántica y que tú le compras un papel maravilloso a él de chiquillo enamorado que se llama El amor es lo que tiene y que en inglés es A Lot Like Love mm. y también esa es del 2005 y icono de película romántica de Ashton entonces cuando ya tenía esas tres películas en tu mm. corazoncito y tú decís ya este loco es actor de película romántica y después lo veís acá que de verdad yo coincido con la crítica, que está como muy, muy apagado, como sin chispa como que ya perdió los ojitos de enamorado, como le digo yo, ¿cachai? Mm. Es como que ya estaba medio, medio grave y, 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 lo, y lo veí un poco... También en, en las entrevistas que ha dado con esta película, bueno, lo han cuestionado un montón con lo que decía ahí tú de la, de la Red Carper, de que por qué no tenían tanta química con la Riz, porque estaban los dos como súper alejados. Sí, las la imágenes bolsillo. son súper
0: como incómodas.
1: Como... Son súper incómodas. De hecho, eh, la misma Mila Kunis lo huyó <ríe> a los dos. Les mandó un mensaje y le dijo, weones, que tienen menos química, uh -huh. que no sé qué, abrácense, <ríe> no se hagan algo. Porque hasta la misma esposa de él fue como que, oye... Ya, pues, o sea, estáis vendiendo un producto, tenéis un actor, tenéis que meterte en el papel. Sí, pues. Y creo que él no lo logró, nunca se metió en el papel, no sé si ahora sí, o por este respeto que tiene con la Riz, pero debería haberlo tratado. Pues si es actor, pues, sí. ¿cachai? Le pagan para pa, pa que nos haga soñar, ¿cachai? O sobre pa todo que en nos venda este un género. Papel. Sí,
0: mira, es que a mí me pasa, para pa, complementar lo que tú dices, que yo sí considero que eh, Ashton... Eh, es un súper buen elemento de este género porque como adhiero a todas las, pel las películas que tú dijiste, pero para mí la primera película que yo vi de Ashton Kutzer fue Recién Casados, en el 2003, con la Brittany Murphy. Y que a mí me marcó mucho porque la encontré entretenido, eh, venía de verlo en That 70 Show y esa fue como la primera película que yo vi de él. Y de ahí tiene un par de películas, Locura de Amor en Las Vegas, que tiene una con la...
1: Con la camerondía.
0: Que también es como muy de la onda de Recién Casados. Y tiene una que yo no ubicaba, pero que metí en ver Que es con la Zoe Saldaña, que se llama Guess Who, y, o Conquistando a mi Suegro.
1: Y hay otra que tiene que se parece mucho a esa cuestión, que es la hija de mi jefe.
0: Pero bueno, él tiene un buen como background. Entonces, claro, yo creo que de ahí viene la, la sorpresa de la gente de por qué ahora no funcionó tanto en... Y ¿Dónde estaba la chispeza de, de este actor? Recordemos que al estado alejado de este género va a seguir sacando películas y también en la parte de series, bueno, salió... Yo creo que lo, no ha hecho tanto tampoco, como en el 2003, cuando hizo cosas cosa súper bullada de que reemplazó a Charlie Sheen en Two and a Half Men. Después hizo The Ranch, que la hizo con el otro actor de That show que ahora está en la cárcel, que es el único que no volvió oh, a nada Yo solo lo he
1: visto, The Ranch, ¿no?
0: Sí, es como... Um, como que viven en Colorado, son unos granjeros, él, el hermano y el papá. Anyway, y después, bueno, ahora que yo igual igualamé, eh, quien hace su cameo como, Kel, como Michael Kelso, que es lo que todos queremos de él, en, en The That's Nighty Show, que, es, que se estrenó ahora en enero. Entonces han sido como sus apariciones, pero en general ha estado un poco alejado del tema Hollywood. Y eh, un poquitito antes de que saliera esta película, yo creo que fue a fines del año pasado, él terminó contando en una entrevista, yeah. porque se estaba preparando para la maratón de Nueva York. No recuerdo cuándo se, cuándo se, se hace, pero bueno, la típica, súper famosa donde corren y todo. Y en ese contexto yeah. lo estaban entrevistando, y ahí él cuenta que en el año 2019, a él le detectaron una enfermedad súper heavy, súper invalidante, de, que se de llama qué? vasculitis. Y esa enfermedad básicamente es una, es una enfermedad autoinmune que te afecta, en su caso, porque puede afectar distintos órganos. Pero en el caso de Ashton, le afectó la vista, el oído y el equilibrio. Es decir, entre el 2019 oh. y el 2022, hubo un año donde él no veía nada. Él quedó básicamente casi ciego.
1: No te Luego puedo no, creer. no
0: escuchaba nada. Y eso mismo afectó su equilibrio. En algún momento no podía caminar. Entonces, él obviamente se alejó de la parte como de hacer películas y nada, porque no era compatible con su salud. Eh, era algo que él no manejaba. De hecho, en varias entrevistas salió que Mila Kuning se dio cuenta porque empezó como a hablar cosas sin sentido y cosas así. Y, de, y ahí fue como, ya, llevémoslo al doctor. ¿Ya? Y se dieron cuenta que tenía esta enfermedad. Que, ojo, recuerden que él, él es gemelo. Su hermano también tiene una enfermedad súper invalidante. De hecho, la historia de Aston... No, no
1: te puedo creer. Sí, la
0: historia de Aston es que él entra a hacer modelaje y después por eso deriva en, el, en, el, en la actuación como forma para ayudar a su familia a pagar la enfermedad del hermano. Eh, son gemelos, pero él tiene una oh. enfermedad, no recuerdo cuál es, pero obviamente muy cara y muy complicada que la ha tenido desde niño. Entonces no, se, no se ven, son gemelos, pero no se ven iguales. ¿eh? Eh, entonces tuvo todo este tema de salud súper heavy, del cual él dice que gracias al apoyo de su familia, de Mila, de los hijos, eh, ha podido salir. Y parte del tema de, de pasar de no caminar a correr la Maratón de Nueva York tenía que ver con eso, como de cerrar un círculo.
1: Era un logro para él súper cuático. Súper cuático, claro.
0: entonces, claro. Eh, obviamente, el Ashton que vemos ahora, toda la gente dice así como eh, que perdió el brillo, que los ojos... Probablemente uno es mayor, dos, acaba de pasar por un tema de salud súper heavy, que, que igual yo creo que afecta en, en cómo se ve entonces a mí me pasó que, que yo ya sabía esa información porque me acuerdo que fue noticia y salió en todos lados cuando él logra correr la maratón porque parece que hizo todo no sé si es un documental o algo pero él estaba hablando de, de esa enfermedad ah, parece que la contó en no sé si es Dr. Phil, pero algún programa que es como de medicina donde él salió diciendo, tengo esta enfermedad, vasculitis. Entonces, claro, este, por eso es su gran regreso. Él se había dedicado a otras cosas, de hecho, creo que, no sé si la gente sabe, pero en los últimos años, él lo que se ha dedicado a hacer es hacer inversionista de startup. Él fue uno de los primeros que invirtió en Skype, en Spotify, mm -hmm. en Airbnb en Uber, en Foursquare. Oh. soy el súper millonario por eso. En los últimos años se ha dedicado a hacer como ¿Sí? estará, Y no ha estado actuando mucho. Y, y, y yo creo que estaba primero generado en eso. Como me casé, tuve hijos, estoy, estoy de inversionista. De hecho, se le vio mucho con, <ríe> con el que ¿cómo se llama? El, el Elon Musk y todo. Eh, y se dedicó como a esa área. ¿Cachai? Y, y ahora yo creo que parte de su regreso también a las películas y a un género tan como icónico para él yo creo que tiene que ver con una cosa de retomar su, su carrera y, y lo que a él le gustaba hacer antes de esto eh, y ha sido fome porque la gente que lo critica tiene un punto si en verdad él, él, él no se ve tan chispeante. como porque además él era como muy físico en tanto, no sé, a quienes lo conocieron como Michael Kelso en That seventy era como muy como muy torpe y se caía y se sí, pegaba po, era, era,
1: sí, era como muy histriónico no tenía como harto ademán y como que se movía y tenía actitud sí, sí ten, tenía razón, y ahora como tan quieto, como tan así, Entonces, de capa caída ¿sabes?
0: yo creo que la energía es diferente, yo creo que si bien él eh, menos mal y, y, y gracias a las buenas energías y todo y su propio trabajo de él y de su familia y obviamente el acceso a, me imagino yo, los mejores médicos, él logró como superar esa parte. Yo creo que igual hay una cosa energética y muscular de él que no va a regresar. Y que por más que tal vez él quiera, eh, no sé si va a poder hacer ciertas cosas porque yo desconozco cómo está el tema de su movilidad. ¿Cachai?
1: Chuta, ahora me siento súper mal de haberlo criticado, mm. que había perdido la chispa, buen mm. pobrecito. Ven Crazy Lover, por eso uno nunca tiene que ser prejuicioso y decir, ah, no, que esta cuestión es mal. Porque uno nunca sabe lo que la gente mm. tiene como background detrás. Sí. Si pasa, la gente sufre.
0: Sí, puede ser. Mira, si sí, igual hay un tema de, de claro, pues, de que, que uno cuando ve a alguien como, como que que tiene un estándar de cierta eh, talento y cosas, obviamente le llama la atención verlo más bajo. Ahora, tal vez no, tal vez el hecho de estar, no es, o sea, no es menor estar fuera de, de personajes por tanto años. o sea, nosotros misma agarramos un training porque grabamos todas las semanas, pero si no grabáramos un podcast en siete años, probablemente estaríamos lenta, nos no sí, toparíamos mm. en cómo hablamos. Yo creo que tal vez es un, es un inicio, tal vez él va a ir generando su músculo, porque yo creo que Igual es buena, a mí me pasa que él es buen actor. Tiene todo este tema de que claro, también estaba en ya cuando salió como en El Chico Guapo y todo eh, que tal vez no tiene tantos premios, no tiene como Oscars o Golden Globes y cosas así. Oye,
1: pero es la persona que tiene más eh, premios del Nick eh, ganados.
0: ¿De Nickelodeon? ¿O cuál de Nick?
1: Sí, oh. sí de del, los lo, lo Nick Choice Awards. Uh -huh. él, él, él ha sido la persona que más ha ganado.
0: Es que yo siento que él es como... A ver, a mí me pasa que yo, yo con el tiempo lo he lo agarrado cariño. No es como que no estaba en mi radar así como de... ¡Ah, oh, Ashton! Como correr. Sino que ahora entre más veo como que más me cae bien. Pero él tiene esa cosa de que es... es no es feo, pero tiene como una personalidad que yo creo que es lo que es atractivo, está y, y antes cuando éramos chicas lo habíamos yo me acuerdo de él en punk y a mí me cargaba como esas como punk era como un programa de cámara indiscreta en ese tiempo y que captaba a los famosos entonces yo al principio en esa época lo sentía como estas típicas bromas gringas tontas que entonces no enganchaba mucho con él
1: para mí Ashton era el típico goofy guapo mm. Ese, ese era el mood del para mí. O sea, en toda la película era como bien goofy, así como medio tonto, pero era guapo, era como atractivo. Porque él no es guapo así porque sea galán, ¿no? Él es guapo porque es medio gleb, no sé. <risa> es más atractivo, goofy, po, sí. de estilo goofy. Pero era galán, pues po, Entonces, por eso, como que yo decía, aparte, flaquito, alto, <risa> de mi estilo. Pero, pero, pucha, no, puta, ahora que lo vi. Pero ahora, con todo lo que me decís, me dan ganas de ir a abrazarlo, <risa>
0: Claro, no, pero mira, yo creo que por eso también hay una cosa de, de, de tener como más, eh, eh, como que dejar pasar ciertas cosas con la película, pero eso igual tampoco quita y tampoco es excusa para, para eh, tapar el sol con un dedo, que es que yo creo que la película tiene falta de química entre ellos y que también hay un, que se ve como un cambio. Y yo te quería preguntar, porque por ejemplo, aparte de, del tema de, de la química, que, que está más que hablado. Esta película nos presenta el tema de como del amor después del amor. El amor después de, de encontrar, qué sé yo, pareja, de tal vez tener un proyecto que uno piensa que va a ser para toda la vida y que a veces no funciona, como en el caso de la Ruiz, que ella se casó, fue mamá, pero después se separó, ¿cachai? O, o de este chico que había tenido muchas como acompañantes, ¿cachai? Eh, ¿Qué opinas tú más allá de la película en sí, con el tema de encontrar el amor eh, ya más... Pasado los 35, tirando. Pasado los 40, porque digamos que estos personajes tienen más de 40 años. Eh, ¿Qué te pasa a ti con Tú, ese tema?
1: Encuentro que es un temazo, porque dentro de mi familia igual tenemos un historial medio terrible ¿Mm? de mi abuela materna, que mi abuela materna se encargó de. O sea. Mi familia viene como del segundo matrimonio de ella, yeah. por lo mismo, porque enviudó, viudo eh, y después conoció a mi abuelo, se casó con él y todo, pero mi abuela no tuvo una buena experiencia, fue súper triste, ¿cachai? Entonces, ella se encargó de dejar el legado en nuestra familia, de decir, si ustedes se casan uh -huh. y quedan solteros después por ABC motivo y tienen hijos nunca se metan con otra persona, porque claro, ella tenía la experiencia así como negativa, de que ella le había pasado mal, que era lo más terrible, que no sé qué, bla, bla. Entonces yo crecí como con ese pensamiento también, de que es como que, bueno, si tenía hijos, sola, forever, pero no darle la posibilidad a otra persona. Ahora, nosotros somos de otra generación, es común uh -huh. de que por lo menos en nuestra generación nosotros veamos estos reencuentros o estas nuevas parejas, porque toman cuenta de que nuestra generación también viene como de toda esta oleada de papás separados, ¿cachai? Uh -huh. De divorcios. Sí, po. Entonces, obviamente, que después de, esos después de esos divorcios, la gente no se iba a quedar sola, iban a encontrar otras parejas, claro. iba a hacer su vida de nuevo. Entonces, no, nuestra generación está inmersa en relaciones en donde segundas o terceras oportunidades o segunda o terceras relaciones se dan y son comunes, uh -huh. ¿cachai? Entonces, claro, yo pienso para atrás y digo Pucha, pobre abuela que no tuvo una mala experiencia Pero eso no quiere decir que a todo el mundo le va a pasar Porque yo conozco historias donde les va excelente Donde la pasan súper bien, se enamoran de nuevo Y son felices para siempre uh -huh. Pero hay otras que no resultan y tienen que buscar una tercera relación Una cuarta relación Entonces, al final Es amor uh -huh. Y el amor, podéis tener éxito y no podéis tener éxito Entonces, igual Eso es como Relativo como relativo, pero sí coincido en que cuando tú eres madre, tuviste una relación anterior y está ahí como... y especialmente a las mujeres yo creo que nos cuesta más porque el hombre ya Igual, de cierta forma, igual les toca más fácil ¿Cachai? Pero las mujeres En las que estamos con los cabros chicos ahí Igual ahora los hombres creo que Igual existen los papitos corazón, pero igual están tomando Como más conciencia de que los hijos, aunque se separen También son responsabilidad de ellos ¿Cachai? No solamente de Porque la mujer tenga la custodia, ellos Papito corazón, fin de semana y chao También hay responsabilidades Y hay, y hay que cumplir tiempo Y hay que ayudar a la, a la otra pareja también A que siga haciendo su vida ¿Cachai? Y por lo menos en mi círculo yo he visto esa conciencia y ese apañe, pero tampoco no soy ciega y sé que hay otras realidades en donde a la mujer le cuesta mucho más encontrar una pareja, sacarse el prejuicio de que no, ¿quién me va a querer si tengo, no sé, un hijo, dos hijos? O la misma cuestión ahora que está en boga, especialmente con la cuestión de los abusos, mm. de que muchas veces dice, ¿para qué voy a exponer a mi hijo o a mi hija a alguna situación eh, peligrosa, mm. entonces ahí también te hace un montón de prejuicio, en donde te va limitando y donde no le da posibilidad a tu vida. ¿Cuántas mujeres no quieren hacer su vida amorosa por miedo a que, no sé, les pase algo a la hija o al hijo y cuestiones así? Mm. Entonces un tema súper complicado y es difícil. Es difícil ese amor después de la maternidad mm. o la paternidad en este caso también. Eh, porque hay mucho prejuicio, hay mucho miedo pero puede resultar y no puede resultar, entonces está como todo así como, sí. Por es, si es complicado
0: que esta, a eso voy, mira pues ya hablé de las cosas que ya dije que esta película era floja y todo pero las cosas que a mí me gustaron fue ver el amor después de cierta edad porque las películas así como con ese romance no sé, lo comentaba un poquitito antes de empezar a grabar, te decía el Aston Kutcher con la Natalie Portman en eh, Amigos con privilegio. Ese tipo de, de amor entretenido, fogoso, te veo, te, donde te pillo, ¿cachai? Te agarro, esas cosas son entretenidas, son necesarias, pero de eso hay un montón de películas, y, y, y como historias bien contadas, súper bacanas. Sin embargo, como de, de a mí me, me alegró mucho que se abordara el tema del de, eh, amor después de ciertos de cierta edad, después de ciertos proyectos, la maternidad o la paternidad es súper importante, pero no solo eso, hay gente que también ha, llega a cierta edad, y que por algo ha decidido no casarse, por algo ha decidido no tener hijos, ¿cachai? ¿Cómo se vive el amor en ese, en ese sentido? Entonces yo creo que acá la película, lo que sí yo le doy, y le doy puntos, es que nos muestra eso. Y tal vez, creo yo que a lo mejor es la génesis de por qué ellos se enamoran, como que su tema no fue como, asexual ah, sexual, ni nada, sino que fue como, mira, estamos en distintas partes, estoy en la casa de esta otra persona y a través de lo que veo, de, lo, de su literatura, de lo que lee, de lo que escribe, de lo que me cuenta su entorno, de cómo veo su departamento, puedo darme cuenta de cosas que esta persona tal vez me estaba ocultando, porque ellos supuestamente la idea es que se cuentan todos que son besties, pero igual no se contaban todos, porque ambos tenían como sentimientos hacia el otro que habían ocultado, entonces hay una escena donde ella encuentra como, como una cajita, donde él tiene guardado todos los recuerdos, tiene la ficha de póker de la vez que se juntaron, porque se habían juntado a jugar póker y después ahí ya terminaron como naked Pocket, yo creo. <risa> eh, pero he un poco eso, eh, tampoco le había contado que había escrito un libro porque él tenía como muchos problemas con el tema de la paternidad con su papá, entonces había escrito un libro sobre eso y ella se va enterando de todas esas otras áreas y son esas áreas las que le la hacen como darse cuenta de que ese es el hombre que... Como, como para verlo de otra forma lo mismo, es, eh, lo mismo él como ver lo súper buena mamá que era o no sé qué, o otras cosas que iba descubriendo a través de sus amistades a través de, de esta amiga que yo te decía que por eso necesitaba rebotar con alguien pero al final el, el punto es que ambos no se enamoran por una cosa así como carnal de química sino que tiene que ver con una cosa de, de, de entender cómo es la otra persona y si, se, y si suma mi vida a mí me pasa que justo respondiendo y haciendo el link un poco con lo que tú hablabas, yo me acordé de dos cosas. Primero de mi suegra, mi suegra es una, una mujer que ya tiene más de 70 años y que enviudó súper joven, enviudó como los 40 claro. y algo, con dos hijos, adolescentes. Y el otro día hace poquito yo me puse a hablar con ella, que bueno que no habla español porque no va a cachar que estoy contando su historia. Pero... <risa> y yo le pregunté si en algún momento <risa> ella había querido como rehacer su vida. Y ella me dijo que sí, que cuando era más joven había salido, había tenido sus par de citas, había salido con gente y todo, pero que habían dos cosas que, que le impedían. Primero, que en el caso de ella ella enviudó, no es que se haya separado, no es que se haya como eh, enojado con el papá de John, sino que fue como la vida los separó. Entonces ese amor estaba, iba a estar ahí por siempre porque no se había acabado.
1: Claro, intacto. Pero mm -hmm. por
0: sobre todo porque eso lo, lo podría haber podido llevar. ¿cachai? Pero sobre todo tenía mucho susto del tema de los hijos. Y ahora sus hijos son grandes, todos sobre 40. Cuaren... O sea, no, no, John no tiene 40, pero el hermano mayor tiene 40 y algo, John tiene 38. Hicimos, hicieron sus vidas, se casaron, se fueron y ahí está la señora. ¿Cachai?
1: Está sola.
0: Está sola, ¿cachai? Entonces, mm. eso digo yo, como, como que también eh, es bueno hablar de estos temas, es bueno tocar estos temas porque es un tema generacional. Versus otra amiga que yo conozco, jovencísima pero que también está, eh, bueno, ella es mamá y todo, pero no, no está casada ni, ni, con, ni con pareja ahora, y entonces está como usando todas estas apps, eh, me dijo que se había pasado de Tinder a, a Bamboo, porque parece que esa es como más, más seria, y ella me decía, yo no quiero una persona en la que yo tenga que invertir mi energía, quiero a alguien que ya lo tenga como su vida clara, puede que haya estado casado, que nunca se haya casado, puede que haya tenido hijos, que nunca haya tenido hijos, pero que esté en paz con su vida, y que me sume, ¿cachai? No que yo tenga que encontrar el figure it out, no que yo tenga que ayudarlo a encontrar su objetivo en la vida, porque no tengo tiempo, porque ya hice eso con mi propia vida, con mi hija, entonces todas esas cosas creo que se reflejan de cierta forma en esta película, entonces a eso voy con que, claro, le falta chispeza le, fa le falta romance, le falta el I burn for you y todas esas cosas, pero por otro lado, nos muestra algo que es súper real, que tal vez a otras edades, yo no digo, obviamente ellos cuando se juntaron, si fueron el EI, obviamente si se tenían ganas hace 20 años se han pegado el tremendo polvo bacán por ellos, pero lo que tiene que ver con el amor tiene que ver con otras cosas, po. como en compartir cosas en común, cómo trataba a los hijos, cómo apoyaba y cómo quería a su hijo, ¿cachai? Que yo creo que son cosas importantes, porque al final lo mismo que tú decías, creo yo que en ambos casos es complejo y yo creo que ahora generacionalmente pienso yo no digo que el 100% pero yo puedo ver un número más de papás que son súper como comprometidos y que también es un tema eh, el, el tener hijo y que, y que sus nuevas parejas también los integren, mucho más que con generaciones antiguas pero obviamente como mujer creo yo que, que mmm, en muchos casos se da el tema de elegir entre una cosa y otra, siendo que son dos áreas importantes en tu vida. Yo no estoy, no encuentro que haya una respuesta correcta, porque no estoy en la situación, no sé lo que haría. Ni siquiera todavía tengo a mi hijo en mis manos. Pero, pero sí puedo entender la dificultad y sí puedo entender el por qué y aunque después de 20 años se haya dado cuenta que, que Peter era el amor de su vida, cuando a la vez Peter es la persona que... Según su perspectiva, no, no de nosotros, por negligencia, <ríe> puso en riesgo a su hijo. Como que también entiendo el, el, el que. Ok. Esto,
1: el enojo. El enojo. Claro. Sí. Entonces,
0: por eso te digo que todo más complicado y que, y que el amor, después de ciertas etapas de la vida, eh, tiene otros códigos. Entonces, a ese insisto que yo creo que a esta película se le ha exigido tener los códigos de las típicas películas románticas. Eh, con gente con otros contextos. ¿Cachai? Y yo creo que sí. Te si capto,
1: la, sí. Si la sí. vemos como. O sea, de a qué punto va.
0: Si la vemos del lado que, de lo que la película nos propone contar, creo que cumple. Ahora, si la ponemos al lado de otras películas, por supuesto que no. A eso me refería con que me cumplió. ¿Cachai? Pero sí, creo que igual sí. está interesante que hablemos y que veamos más eso, porque eh, el género se está abriendo un poco más, porque antes siempre eran como niñas jóvenes, perfectas, con hombres mayores no sé qué, bla, bla, después ya, la misma edad, y ahora me gusta que hayan de todo, y que hayan películas, y que hayan series que no hablen del amor en todas las etapas, porque no es igual. No es igual enamorarse a los 13, a los 20, a los 30, a los 60, a los 90, ¿cachai? Y, y eso le agradezco a esta película, ¿no?
1: Sí, sí, yo también te encuentro razón en ese aspecto porque claro, si nos vamos como en la volada de la película romántica de Chico conoce a Chica y, y tienen toda una vida para adelante para descubrirse, ya, perfecto. Pero aquí es totalmente distinto, pues. Aquí es como Chica descubrió a Chico, tuvieron su momento, siguieron sus vidas y después las necesidades y prioridades de la chica cambiaron, mm. las necesidades del chico quedaron ahí standby porque, hombre, eh, no maduran. <risa> cuando tú estabas ahí hablando como que me imaginé metafóricamente, cuando tú recién estás joven y eh, eh, haciendo como una vida con una pareja, es como que tú tuvieras ahí un puzzle, ¿no? Entonces, la pareja tiene la mitad de las piezas, tú tenés la otra mitad y van armando juntos el puzzle. Pero cuando esa relación mm. se va, la persona se lleva una pieza de ese puzzle, pum, y el puzzle te queda desarmado, pero la persona que venga no te va a ayudar a desarmar el puzzle y armarlo de nuevo, porque la voy a estar más no necesitáis armarlo de nuevo, lo que necesitáis es la pieza que te falta, para que el puzzle esté completo, entonces al final como que, esa es como la metáfora que yo digo cuando llegáis a estas etapas de la vida en donde tú no, como decía tu amiga, tú no necesitáis empezar a descubrir a la persona, a armar todo de nuevo. No, lo único que necesitáis es que te ponga la pieza que te falta uh -huh. en el puto puzzle. ¿Cachai? Uh -huh. Porque tú ya tenías armado el puzzle, ya pasaste años armando esa cuestión. Y es difícil encontrar la persona que tenga esa pieza del puzzle. Especialmente después de hijos, después que ya tenías un montón de vida recorrida, es complicadísimo.
0: Sí, pues, po, porque yo es lo que yo, a mí me llamó la atención, lo que encontré Bacán que ella me decía que es como... Claro, tampoco es que uno esté incompleto porque la otra persona esté sola. Esta, ella tiene una vida feliz, bacán y todo, es súper resuelta en lo profesional, yo la admiro un montón, es una increíble mamá, más encima todo lejos de, de su país, lo hace increíble, pero obviamente también es mujer y también quiere pasarlo bien y también quiere tener una persona, pero por eso te digo, lo que tú decís super es bueno porque tampoco es como de ella no está incompleta, pero también la parte de la compañía y el amor es importante en todo momento de la vida y, y, y a eso voy con, como lo que tú decías, como no construir no empezar el puzzle de mil piezas de nuevo busquemos la pieza que nos hace feliz, busquemos la ¿sabes? pieza que
1: nos hace falta claro, y no y, y en realidad yo creo que a lo mejor la mamá de John lo ha llevado súper bien y todo esta, esta, esto de estar solo y toda la cuestión, pero en algún momento en algún momento en la vida nos pasa la cuenta estar solo, porque nosotros, lo, o sea, yo por lo menos soy una creyente de que el ser humano está hecho para estar acompañado, ya sea niño con niña, niño con niño, niña con niña, da igual pero está hecho para estar sí. en pareja, para tener a alguien que por lo menos te sirva una taza de té cuando estás enfermo, ¿cachai?
0: Sí. ¿Sabéis que es súper interesante? Yo creo que ni, yo no sabe que tuvimos esta conversación porque yo creo que él, ella además, como tiene hijos hombres, no, nunca les habla de este tema, pero conmigo lo hemos hablado varias veces. Eh, yo creo que una cosa generacional, creo que antes era como más... Ok, me voy, a, me voy a quedar con esto, pero por otro lado yo la admiro un montón a ella porque ella es súper sociable. De hecho, yo creo y si tú la llamas un viernes en la noche ella está haciendo más cosas que yo ¿cachá? entonces ha suplido esa cosa eh, como con las amistades, tiene su club de amigas con las que va al gimnasio y, y hacen happy hour, de hecho ahora le hicieron un baby shower sorpresa a ella porque iba a ser abuela como que se mantiene siempre en movimiento con otras, otras eh, señoras más o menos de la misma edad que a todo esto. O van quedando viudas, o, o se separan. Los hijos acá, muy pocos de ellos, casi nadie vive con su papá. Entonces, como que hay mucho más vida social en la tercera edad, ¿cómo se dice? Hasta que tal vez lo que hay en Chile. Entonces, a mí yo siempre he admirado eso. Ella viaja, yo te digo, viaja con su amiga. La, la, mira, este año, no, el año pasado se fue a, a Portugal sola con su amiga un viaje que tenía supuesto pu por la pandemia entonces súper activa, pero yo creo que tiene que ver con ese tema de, de compañía y ella me decía, es que a esta edad yo no es que me haya cerrado o sea, me decía, no es, no es algo súper importante, pero tampoco, ¿cuáles son las opciones? me decía, a, a, a mi edad la gente de, de 70 y algo que está súper lúcida y súper activa, quiere una mina más joven y tal vez a mi edad va a querer un viejito de 80 90 y me dice ¿y para qué voy a juntarme para juntarme con un viejito que tengo que cuidarlo, cambiarle las cosas darle los remedios, por último si ya te mamaste toda la vida juntos lo así pero a esta altura como que ya no le es tan atractivo eso pero yo creo que no es que ella, ella haya dicho no al amor y no a la compañía, sino que al final tú te adaptás a las circunstancia y que yo creo que lo veo, y lo veo mucho ahora y, y creo que es algo que se nos viene generacionalmente porque yo creo yo insisto, yo estoy súper feliz, quería mucho tener este bebé, estoy muy feliz con mi maternidad, pues yo soy una convencida de que yo hubiese sido una mujer muy feliz si no hubiese sido mamá también, ¿cachai? Y yo creo que respeto mucho eso, y hay mucha gente de mi edad más joven que está decidiendo no tener hijos, y que luego, eh, independiente que estén con pareja estable o no, la vejez también es muy solitaria, ¿cachai? Yo, yo me carga esa frase de tener hijos para que te cuiden, ¿cachai? Como uno tiene que tener hijos porque quiere... Eh, y de, o sea, igual que rico que te cuiden pero pero no debería ser el motor de, de la decisión, no, y los lo nuestros nica, nos van a meter, los hijos gringos te meten a un un, ¿cómo se llama? Yo ya, estoy ya, yo ya
1: estoy cotizando y estoy viendo, estoy haciendo un, un, una cartita ya, si me van a meter un pensionado o una cosa que tenga esto, 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 esto sí, pues, la gente
0: probar. acá ahorra para eso, porque sabe que en algún momento los hijos no se van a hacer cargo de ellos, sino que los van a meter en un lugar donde hay otra gente pero también es bueno y malo, porque cuando acá hay muchos departamentos que son como full solo para viejitos y que tienen enfermeras, cosas como adaptadas, pero que también hacen que su cosa social sea más activa. Anyway, pues lo que yo iba a decir es que vamos a tener en unos 30, 40 años más generaciones completas de gente que, que va a tener que ser social. Y eso a mí me gusta mucho, me gusta mucho el ejemplo. Yo sé que hablar harto a mi suegra porque la quiero mucho y me sorprende porque es un tipo de maternidad súper distinta. No digo que sea mejor o peor pero mis papás llevan, acaban de cumplir 39 años casados y por lo que 8, o sea, llevan juntos casi 50 años. Entonces tienen otro, otra como forma de, 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 de vivir la vida. Y ella es como que me ha mostrado harto el tema de la independencia, no es fácil, lo ha pasado heavy, pero, pero está y está feliz y ahora tiene el tiempo y los recursos para venir ahora a ver a su nieto las veces que quiera, ¿cachai? Porque ella trabajó junto a su plata, trabajó como 10 años más. ¿cachai?, de lo que le correspondía, tiene su buena Lucas guardada y ahora la está aprovechando en ella, entonces eso yo también lo veo y lo veo como algo bonito, ¿cachai?, como, y algo que se viene mucho más común que antes, yo creo que va a haber más, sí. y, más y más y más gente que, por eso digo, y en, lo, en lo amoroso, en la compañía, en, en, en el cómo vivir la vejez, ¿cachai?, entonces, no sé, yo eso como que rescato un poco de la película y de De y la peli,
1: sí es eh, eh, un, tem, eh, un tema que nos gusta que las películas románticas también hablen como de este otro lado del romance también, eh, que también igual es romance sí, no, 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 no siempre como decíamos acá el romance va a ser de dos chicos jóvenes uh -huh. que, que van a empezar a algo, pero sabéis que pensándolo bien, igual tenemos repocas así como de romances que se den en, en un estado ya mayor.
0: ¿Sabéis cuál deberíamos ver? Eh, alguien ¿Eh? tiene que ceder.
1: Ah, esa es interesante con... esa película. Sí. sí. Con Jack sí. Nicholson
0: y la... ¿Cómo se llama? la? Diane Keaton, ¿o no?
1: Sí. 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 Y ahí la también vaya. está
0: interesante porque hay el tema de los FNX que él primero está saliendo con la hija que es súper guapa y después sí, conecta con la... Deberíamos
1: hacer ese, ese episodio porque creo que es un tema bien interesante... Eh, de qué tratar y que también obviamente conlleva todo lo que tiene que ver con el amor, así que sí. deberíamos tener un episodio a eso, oye uh -huh. pero ya volviendo como al tema de la película que nos hemos desviado un montón, sí. eh, lo que sí yo estoy eh, súper clara es que para mí Riz uh -huh. cumplió con su papel de película rota eso sí yo no se lo niego yo creo que el papel de ella de mamá helicóptero y, y que estaba preocupada por el hijo y que no sé qué o sea se lo compré todo el rato todo el rato y que estaba sorprendida de que el otro estaba enamorado de ella y no sé qué igual al final hermana en serio, ¿en serio recién te diste cuánto está enamorada bueno, en fin. la cosa es que ella me encantó cómo lo hizo me recordó mucho a veces a este personaje como cuando va caminando con la mochilita ¿Mm? como cuando iba caminando con el librito de es que ella tiene un, una forma de mirar y caminar que es muy ris y que el papel que haga igual lo va mm. lo va a hacer eh, y nada me encantó verla de nuevo en pantalla ah que te, te recordaba como
0: el blonde o algo así
1: sí sí eso también me, me recordaba a ella yo la había visto bueno en un papel mucho más duro más 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 drástico en the morning show mm -hmm. que es una de las últimas cosas que ella sacó donde sale y que exitazo pero de en rom Creo que, bueno, well, no la veo desde Sweep Home a la creo.
0: A ver, yo me puse a buscar sus romcoms. Yo la primera no la he visto, que la, la estábamos conversando fuera de pantalla la idea creo que las había visto. Está de Men on the Moon en el 91. ¿Y la otra, cuál es la que, la que tú has visto el 96?
1: Se llama Pasión Obsesiva y trabaja ella con el. Espérate, que siempre yo lo confundo con el Matt Damon, pero no el Matt Damon. El Mark eh, Wonder.
0: Mm. Sí. Oye, pero sí. Perdón, antes de seguir, que las primeras dos historias de la, de la Ruiz estábamos comentando que yo creo que son películas que no he visto solamente sé como extractos y creo que estarían no el personaje de Ruiz, pero como la película en sí no sé si de ahora como que habían crecido también porque son muy de la onda Lolita, son como muy ella con 12 años haciendo un personaje de 12 años que está sexualizado, que tiene escenas con hombres mayores ¿cachai? entonces eso está como complicado yo a la, a la Ruiz la conocí con Cruel Intentions que es esta película que también deberíamos hacer, que igual está buena, con la Sarah Mitchell Galler y con Ryan Phillips, que al final es su primer marido y el papá de sus dos hijos. Mm. Pero también, para mí, The Election, o La Trampa se llama en español, con eh, Matthew Broderick. Ahí esa película no es, no es, no es Roncon, por eso no la hemos hecho, pero hoy oh, qué ganas de hacerla algún día, bajo cualquier contexto, porque... En esa película ella se luce. Ella es como una mina nerd, súper matea, que lo único que quiere entrar a la universidad y ser la presidenta como de, del centro de alumnos, pero es bien de gracia. Y, y como que se manda pura embarrada y está siempre como contra el, el profesor que lo hace, el Matthew Broderick. Pero sí, yo creo que, te, mira, tengo ahí Pleasantville que también me acuerdo de ella, que era una película que era en blanco y negro, que después iban a colores. Y sale con Paul Walker, eh, él es su, su interés romántico, pero ya así como de romance, romance, nunca la he visto, pero también me acuerdo que esto fue lo que le dio el Oscar, Walk the Line, o, o, o Pasión y Locura, que es la película de Johnny cat que es hace con joaquín Phoenix, donde ah, canta.
1: Sí, 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 sí. Es que ella, ella en drama es muy buena sí. De hecho, me atrevería a decir que en drama es mucho mejor que en roncón. Mm. Oye, y la otra roncón que tiene también que es muy buena Es Just Like Heaven Que es donde ella como que era una médica, se muere, no sé qué Y es como que aparece Fantasma en la casa del, del chiquillo Y trabaja con el Mark Mar Ruffalo Si
0: sí, mira, si ella ha trabajado, mira, piensa To Come Alabama está con Patrick Dempsey y George Lucas En Just Like Heaven está con Mark Ruffalo el Legally Blonde 1 y 2 está con Luke Wilson y, y luego está con el otro hermano eh, do you, eh, How do you know? es con Owell Wilson y Paul Rowe está con Matthew Broderick con Paul Walker y yo creo que la última que hice y aquí es donde se me cae mi nueva yo, o oh, Home Again que es del 2017 que es la última que había hecho yo la ah. vi malísima <risa> Como que siento que, que ahí es como más, es muy parecida a esta, que es como yaris mamá. Es del 2017 y ella está acá, acá en LA y es una mamá separada, tiene dos niñas y como que de repente dice ya voy a salir y toma Tinder y no sé qué y empieza a salir con unos gallos más jóvenes. Y hace como una noche de carrete y se va a la casa y después al final llega la mamá y le dice así como, no sé por qué le enredo, pero terminan esos tres como adolescentes, no adolescente, pero de college, como de universidad, viviendo en su, en su casa de alojado, ¿cachai? Como haciéndole como Airbnb y ya tiene onda con un loco más joven. Al final es como todo medio MILF, medio Cougar, pero ¿sabéis qué? Es de esas películas que lo peor que te puede pasar es que no te acuerdes que la viste. Porque por último, que, que la vieras y que no te gustara, te produjo algo. Yo esta película la vi en el 2017 y la había haber empezado a ver, no sé, hace un año atrás, y como a los 15 minutos fue como, yo ya vi esto, pero no no me gustó nada.
1: Y la otra que me gusta mucho de ella es Wild. No sé si tú la viste esa película, sí. que no es romántica, mm. pero es como de drama y biográfica. Y sí, esa sí. también película es muy buena.
0: Sí, la vi porque es una de las primeras que produjo por Hello Sunshine, que es su productora. Y de hecho ella lo que hace es que va, se va como, es como Into the Wild, pero de mujer y se va desde Delay a Oregon, de hecho todo eso pasa como en Portland y en la parte o sea, más que en Portland, como en Oregon donde ella se va como a las montañas y todo eso, Así que Sí que sí la vi eh, pero ahora que mencionamos esa película hay que decir que esos son los, como las películas que ella ha hecho en Roncom, pero ella ha estado súper activa luego de que crea su productora de Hello Sunshine que acaba de hacer el negocio del siglo, o sea, ella es la actriz mejor pagada porque vendió su productora pero con mantiene como algunos derechos y que ella todavía tiene como opinión sobre lo que hace la productora pero en verdad la vendió
1: yeah. como que tiene de decisión igual
0: así que cómo no amarla, no, cómo no considerarla Queen, si en verdad es una artista 360 como dirían por ahí, porque las hace todas pero hay de querida, conforme el tiempo podríamos seguir hablando de Riz, deberíamos hacer un capítulo de Riz, la dejo ahí, solo de Riz solo de Riz y sus películas y sus proyectos pero necesito que me cuentes ya para cerrar eh... Eh, ¿Cuántos corazones le da esta película y por qué?
1: Ay, yo creo que le voy a poner dos corazones más. Sí, yo creo que le voy a poner dos corazones y los dos corazones como porque le tengo cariño a Riz y a Ashton, de cierta forma. Pero, pucha, no no, no está dentro como de mi ron favorita. Es una cosa como que va a pasar así nomás. Igual después de la historia que me contaste de Ashton, me da pena ponerle dos. Pero nada, no no, no no va a morir su carrera artística porque yo le puse dos corazones en este podcast, da igual. Pero, pero no como, como espectadora, pucha, esperaba un poquito más. Ah, que, que el guión no fuera tan flojito, que nos dieran más del, del, de lo, de, de, del enamoramiento en sí, que es lo que a uno le gusta de la rom. Así que nada, yo creo que me voy a quedar con, eso, con esos dos corazoncitos más. ¿Y tú cuánto corazoncito le pones?
0: Yo concuerdo contigo, yo siento que algo que siempre tuve cuando trabajaba en televisión es que las excusas no se televisan y en este caso me refiero, las excusas tampoco se ponen en pantalla grande. Así que yo le voy a dar tres corazones porque, como digo, a mí me cumplió. Yo creo que esto es. Yo creo que es para verla una vez cuando tengas mucho tiempo libre y si ya tienes Netflix. O sea, no contrates Netflix por esta película. <risa> esa, esa es mi cosa. Y vale la pena y está bonita verla una vez. No es de las películas que yo full recomiendo y que probablemente no va a quedar en la superlista. Pero agradezco, insisto, el hype, eh, el interés, eh, lo pasamos súper bien, igual viéndola, recibiendo sus comentarios, recibiendo los mensajes, y, y nada, pues ojalá que se vengan más proyectos así. Y lo
1: otro, que siempre el género de Roncom obviamente se ve comentado y ninguneado por este tipo de películas que pasa, de que a, que a veces no hay como el efecto que uno espera que tenga la película. Pero hay hartas películas Ron con Crazy Lover, que vale la pena ver. Entonces tampoco se queden así como que... Ay, si era obvio que esta película va a ser mala porque el género es malo. No. Hay películas de Roncon que de verdad son buenísimas, vale la pena ver. Nos dejan un montón de cosas buenas qué pensar, que analizar esta sí es una de las que no, no deja mucho, aunque igual nosotros le sacamos un tema importante del de amor después de hijos después de divorcio y todas esas cosas que no es un tema fácil, pero no se queden como con la ilusión de que ya, como era Roncon va a ser mala, no, 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 así que ahí ojo, y, ojo con eso, debemos defender ese, ese Y punto. mi
0: consejo es, aunque la hayamos puesto dos o tres, veanla, tapa verla una vez Ok, Crazy Lovers, y eso ha sido todo por hoy. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado, nos hayan visto por Spotify. Eh, como saben, somos video podcast, así que la invitación siempre es a que ojalá nos puedan ver y escuchar. Por supuesto que si les gustó, si están de acuerdo o no están de acuerdo con nosotros, ya saben cuáles son las vías para comunicarse con nosotros, nuestras redes sociales, Crazy Stupid Podcast, Instagram, TikTok, eh, YouTube, página web, todo es lo mismo. Eh, siempre somos Crazy Stupid Podcast y también recordarles eh, que si tienen un tiempecito por ahí no cuesta nada si no, les, si no les va a quitar el dedo no se les va a achicar. si ustedes van a Spotify y aprietan el botoncito de seguir ojalá nos puedan evaluar con las estrellitas y todo porque eso nos ayuda un montón en el último capítulo crecimos mucho se lo agradecemos mucho a ustedes sabemos que había un hype por Titanic así que si nos quieren ayudar eh, y retribuir todo esto que hacemos con tanto cariño para ustedes, ya saben la forma. Síganos en eh, Spotify y todas nuestras redes sociales, y nosotros de las felices. Dicho esto y de querida, eh, quería preguntarte cuál es la elección para cerrar este febrero, con qué vamos a estar cerrando el mes del amor. Vamos
1: a estar revisando una película que también fue estrenada hace poco, está en la plataforma de Netflix, y tiene eh, actores bien conocidos como por ejemplo Eddie Murphy, Jonas Hill, y estoy hablando nada más y nada menos que de la película You People, así que vamos a estar analizando esa película la próxima semana, yo no la he visto, la Majo ya la vio, así que ahí le vamos a estar dando nuestras opiniones porque creo que para comentar en este podcast va a estar muy sabroso y muy bueno.
0: Así es, Crazy lover Yo la acabo de ver, está súper interesante, habla del amor, habla de las diferencias. Se trata, chicos, de una pareja eh, acá en Los Ángeles, eh, uno es Jonah Hill, que es un chico judío de Beverly Hills, que por eso está interesante que la podamos como comentar, porque creo que son súper estereotipos de Los Ángeles, estas personas existen, yo conozco una persona como él, una persona como ella, y la chica es de Inglewood es como afrodescendiente ella es eh, musulmana él es judío y obviamente tienen sus parejas, su familia y todo y, y a simple vista podrían no congenial, pero al parecer sí lo hacen la película se llama You People porque siento que es una película donde acá lo más trascendental va a ser como el entorno acá el toque son las familias cómo se llevan, eh, los prejuicios que se tienen y, las, y cómo también están abiertos a, a, a a incluir y formar una nueva pareja, pero a veces también creo que el personaje de, eh, de la mamá de Jonah, que es nuestra querida eh, Elaine, <ríe> la amo porque es de esas mamás que es eternamente desubicada, pero que quiere que como que como aportar ya ruina, como que quiere incluir y la embarra. Entonces yo creo que esta película, si bien es sobre romance, tiene mucho que ver con hablar de tópicos... Eh, de cómo nos replanteamos la, la, la familia, cómo replanteamos el tema de la integración, cómo somos una sociedad multicultural, y ojo porque tiene, tiene mix eh, reviews entonces yo creo que eso va a estar entretenido, que lo podamos comentar, así que no se lo pierdan, vayan, vean la película, nos cuentan a través de redes sociales su opinión, y aquí la vamos a estar comentando el próximo jueves, así que eso ha sido todo Crazy Lover, que tengan un excelente fin de semana nos vemos ahí de querida, que esté súper bien y cariños
1: cariños a todos nos vemos la próxima semana bye bye si te gustó
0: este podcast recuerda seguirnos en Spotify
1: Apple Podcast y Google
0: Podcast